0: Was läuft? Der lauf mit Martin und Volker.
1: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten runden Geburtstag des Was läuft? Podcast. Mir kam es vor, als wäre es gestern gewesen, dass wir unsere zehnte Episode aufgenommen haben. Und nun nehmen wir schon unsere zwanzigste Episode auf. Bei einem schönen kalten Glas kohlensäurefreies Leitungswasser begrüße
0: ich Volker. Volker, was läuft bei dir? Hi liebe Hörerinnen, hi liebe Hörer, hi Martin. Äh, Wasser, wieso Wasser? Was ist denn jetzt hier mmh, kaputt? Äh, bin ich im mmh. falschen Podcast gelandet? Also okay, du hast schon recht, das müsste Folge 20 sein, wenn ich da richtig mitgezählt habe. Aber Wasser, wieso, seit wann trinkt mir denn Wasser? Was, was läuft denn hier falsch? Also ja, ich, ich habe mir gedacht Bier. so... Also
1: spätestens nach 20 Episoden wäre es an der Zeit, mal seriös zu werden. Und da kannst du nicht ständig Bier trinken beim Aufnehmen.
0: Okay, ich muss weg.
1: Ab jetzt hast du den Podcast für dich alleine. Tschö. Okay, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße euch zur 20. Episode des was läuft Podcast.
0: Halt, halt, halt. Okay, ich mache doch wieder mit. Aber ich darf weiter Bier trinken, oder? Darfst du. Ich
1: ähm, muss auch nur ausnahmsweise darauf verzichten. Ja, na gut.
0: Dann lassen wir das mal durchgehen, aus gesundheitlichen Gründen.
1: Genau, medizinisch <lacht> bedingt muss ich wegen so einem blöden Lebensmittelintoleranztest äh, ab 18 Uhr nüchtern sein heute. Nicht mehr essen, nichts mehr trinken, so. kein Frühstück morgen, kein
0: Kaffee. Solange jetzt keine Bierintoleranz rauskommt, äh, können wir das verkraften das eine Mal, oder? Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, genau. Ja. Na bitte, das, das klingt doch halbwegs okay. Ja, was läuft bei mir? Bei mir läuft äh, eigentlich nicht viel. Ich laufe fröhlich durch die Gegend. Es gibt nichts zu motzen. Aber was heißt denn da eigentlich nicht viel? Ich laufe natürlich schneller, weiter, athletischer, sehe dabei doppelt so gut aus und das alles ui, nur, ui, weil Schu ich neue Schuhe habe. Schuhe hast. Genau.
1: <lacht> Aber dazu später. Wieso war das vorhersehbar? <lacht> ich weiß nicht. Stimmt, dazu später, denn wie immer, Hörer first, wie ein großer Mann einst sagte, das heißt, zuallererst ähm, würde ich sagen, beschäftigen wir uns mit der routinemäßig
0: ersten Rubrik: Was läuft bei euch, oder? Bevor wir dann übergehen zu der Rubrik, was läuft eigentlich bei dir und was lief da eigentlich bei dir? Denn das ist ich ja möchte das, wo ich zitieren
1: schon mal an der Stelle: Schweiß lief das Gesicht runter.
0: Ja, das kommen wir bekannt vor die Nummer, ja. Genau. <lacht> schon mal gehört. Ja gut, du hast natürlich völlig recht. Wir starten durch mit der Rubrik: Was läuft bei euch? Und genau. wir, wir fangen mal an mit äh, einem Kommentar unter Episode 18, also nicht die letzte, nicht die 19, sondern die davor. Das war mhm. die Episode mit René von äh, den früheren Fatboys, also der Starter der Fatboys sozusagen. Und da gab es nochmal zwei Kleinigkeiten, äh, die eine Nachricht war von Markus und eine von Ernst und äh, beide waren sich eigentlich einig, dass es natürlich total super war, nochmal was von René zu hören äh, und Markus schreibt auch noch, dass er natürlich größten Respekt für die äh, Entscheidung von René hat, der Familie mhm. quasi äh, erstmal Vorzug zu geben vor dem Podcast, denn gerade mit Kids ist das natürlich äh, immer nochmal so eine andere Sache ähm, ja, hat ihm super gut ge gefallen und äh, auch, dass wir fast zwei Stunden gelabert haben, das ist ja immer so ein bisschen äh, Wasser auf meine Mühlen, ne? fand er total super. Leider ja. Genau, von daher äh, nochmal vielen Dank für das Feedback zur Folge 18 mit René.
1: Jo, Dankeschön. Und genauso Dankeschön für euer Feedback zur Folge 19, also der letzten Episode. Da ging es um äh, meine neue Uhr, meine neueste Errungenschaft. Ähm, dann haben wir ein bisschen gequatscht über Low Budget Foto und Film was unterm Strich sehr gut ankam, das Thema, hätte ich nicht gedacht. Ja. Wir haben da auch unser kleines YouTube-Video verlinkt und auch da gab es Feedback, aber da kommen wir auch gleich zu. Wir haben zum Beispiel Post von Alexandra bekommen, die hat uns auch schon öfter geschrieben. Ähm, die hat gesagt, cooles Filmchen von euch. Ich finde es viel schöner, wenn Fotos einen Lauf zum Beispiel bei Strava schmücken. Ähm, das nächste lese ich nicht vor, was sie geschrieben hat. Wieder mal Grüße aus Bayern, Alexandra. Wieso liest du das nicht vor? Kannst du ruhig mal vorlesen. Äh, ich hebe eure Folgen immer für meine längeren Läufe auf, also könnt ihr zeitlich gerne
0: verlängern. Na bitte, da war es schon wieder. <lacht> ich sag dir, wir, wir werden hier noch irgendwann zum vier stunden podcast Irgendwann erziehe ich dich noch dahin.
1: Dann muss ich aber weg. Nix da. Auf keinen Fall bei Wasser
0: und Brot. <lacht> Das überstehe ich nicht. Ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall, Alexandra. Und äh, Grüße zurück nach Bayern. Genau, Grüße ins gelobte Land. Jetzt reden wir schon wieder über Bier. Mann, Mann, Mann.
1: Nee, so, dann drin. hat Steve geschrieben: äh, Steve, der Trainer und äh, Mitgestalter des Drei Schweinehunde-Podcasts. Und zwar hat er uns auf einen kleinen großen Denkfehler aus der letzten Episode hingewiesen. Wir haben äh, im Kontext meiner neuen Uhr über die Critical Power gesprochen und FTP. Mhm. Und äh, wir haben ja relativ leienhaft selbst uns ermittelt, gedeutet und leider auch erklärt, dass das ein Wert ist, eine, eine Leistungswert, also eine Wattzahl, die zum Beispiel der Stride oder in meinem Fall die Garmin-Leistungsmessung da raushaut, mhm. den ich im Prinzip in alle Ewigkeit und für immer, da zitiert er uns, laufen kann. Yep. Da sagt der Steve, das ist natürlich nicht so. Ähm, es ist ähm, ein quasi Steady-State-Zustand, sagt der Steve, yep. äh, wo man nicht ermüdet es gibt aber auch dazu immer eine passende Zeiteinheit. Meistens schreibt er 40 bis 70 Minuten. Das ist so, so äh, ja, eher so eine Faustformel. Mhm. Und ähm, das ist eben ganz wichtig, dass diese Zeit zu dem Wert dazugehört. Und äh, man kann sich jetzt da vortrefflich darüber streiten, ob das jetzt beim einen 40, 50 oder 60 Minuten sind. Es ist auf jeden Fall nicht, wie wir angenommen haben, unendlich. Mhm. Das heißt, er schreibt ganz klar: deine FTP oder auch CP Critical Power solltest du also nicht für vier Stunden halten können, wie wir vermutet haben. Okay, verstehe. Ja, vielen Dank, Steve. 100 Prozent jemand, der es wissen muss, dem ist einfach nichts mehr hinzuzufügen. Wer es nicht glaubt, dass er es wissen muss, der sollte auf jeden Fall mal in den Drei Schweinehunde-Podcast reinhören.
0: Und da wird ihr ziemlich schnell merken: Steve weiß, wovon er spricht. Absolut. Und äh, mich persönlich freut es auch total, dass wir äh, so kompetente Hörer haben. Ne? Also ist ja schön, dass Steve uns zuhört und äh, uns gelegentlich äh, auf Kleinigkeiten hinweisen kann. Ne? Also ich meine, nobody is perfect. Ne? Und wenn wir hier mal Mist plappern, ist es doch super, wenn du so einen Hörer hast. Jo, finde ich auch.
1: Und gerade diese Leistungsmessungsgeschichte, da
0: fuchsen wir beide uns ja noch rein. Und da bin ich für jede Hilfe wirklich dankbar. Eben, das kann nicht schaden, kann den Podcast nicht schlechter machen. So, dann haben wir noch eine Kleinigkeit bei Strava, da haust du ja auch mal direkt einen Post raus, wenn wir eine neue Folge online haben und da hat uns Daniel geschrieben der hätte noch zwei Anregungen zu den Themen, die wir dort behandelt haben. Unter anderem ging es da ja auch in deinem Viertelmarathon, den du laufen bist, zu dem wir später noch kommen. Und ja. er schreibt, man kann dort, also in Runalyze, auch mal auf bei den Prognosen auf das Zahnrad klicken und dort die Distanzen für die Prognosen einstellen. Also du könntest quasi dort deine 10,4 Kilometer, richtig?
1: Äh, Oh Gott, oh Gott. 10,54 oder so? Ja.
0: Naja, irgendwie sowas. Äh, einstellen und dir darüber dann direkt die Prognose anzeigen lassen. Kannst du es scheinbar frei konfigurieren. Und Stimmt. Habe ich schon rausgefunden. Ist so. Perfekt. Und er schreibt noch zu den äh, Brustgurten von Garmin. Da gibt es ja den Tri- oder Tri-Gurt äh, und den Run-Gurt. Und äh, wir waren uns nicht so ganz sicher was jetzt der eine mehr kann als der andere und er schreibt, dass der Tri- oder Tri-Gurt eben ein Schwimmgurt von Garmin ist, der die Herzfrequenz aufzeichnet, während des Schwimmens abspeichert und äh, dann vom Gurt nachher an die Uhr sendet. Also nicht direkt überträgt, sondern erst speichert und dann an, äh, am Ende der Einheit an die Uhr weiterleitet.
1: Also, das ist der feine Unterschied. Im Prinzip messen sie das Gleiche oder können das gleiche messen, oder eine kann speichern und später senden und der andere nicht richtig?
0: Genau so ist es.
1: Okay, dann habe ich das auch verstanden und damit die Hörer auch.
0: Exakt. Vielen Dank, Daniel, für den Kommentar
1: was hat man noch? Dann spielen wir das Ping-Pong-Spiel weiter. Zurück auf die Webseite www.wasläuft-podcast.de Auch noch unter der letzten Folge, Folge 19, jo. hat Thomas, nicht irgendein Thomas, sondern unser, unser Thomas, der Harle runner der auch schon bei uns zu Gast war, <lacht> äh, geschrieben und äh, ja, zu Recht holen wir uns noch einen ab für diesen kleinen Fruppar mit der FTP oder Critical Power. <lacht> äh, er schreibt, meine Irritation zum Thema FTP hat Steve ja schon geklärt, mit einem Smiley dahinter. Äh, da widme ich mich dem Videoteil und erklärt ganz gut, wie er das macht, Fotos und Videos beim Laufen. Denn Thomas, ihr erinnert euch vielleicht an die Folge, ich glaube das war 11 oder 13 oder sowas. Irgendwie so die Ecke, müsst ihr einfach mal gucken, müsst ihr mal ein bisschen zurückscrollen im Podcatcher oder auf unserer Webseite betreibt er den mit Sicherheit größten deutschsprachigen Laufblock inklusive Produkttests und allem was dazugehört und das Ganze ist natürlich stark bebildert. Wenn jemand also davon Ahnung hat, wie man sich und eventuell auch die passenden Produkte dann beim Laufen und im Kontext laufen ablichtet, dann ist das Thomas. Und der hat einiges dazu geschrieben, das könnt ihr nachlesen auf unserer Webseite ähm, bei dem Kommentar unter Episode 19 und hat da auch direkt ein paar YouTube-Videos von sich hin verlinkt, wo man ganz gut erkennen kann, wie sich sein Equipment und die Kameras verändert haben. Und was man da auch ganz gut erkennen kann, ist, was du, glaube ich, letzte Folge gesagt hast auch, mhm. dass eine aktuelle GoPro von der internen Bildstabilisierung, von der Qualität, von der Auflösung, Frames per Second, was weiß ich, alles Mögliche eigentlich schon so geil ist, dass man die einfach schnappen kann und losrennen kann. Ja. Und da tatsächlich gut vielleicht ein paar Euros mehr bezahlt, wie für den chinesischen Nachbau, den ich da irgendwo habe. Ähm, aber immer noch für relativ kleines Geld im Verhältnis relativ geiles Bild rauskriegt.
0: Ja. Also ich bin der Meinung, dass es immer so ein bisschen äh, Kosten-Nutzen-Abwägung, also wie oft renne ich jetzt tatsächlich mit dem Ding rum, wenn ich jetzt ähm ich sag mal, sehr aktiv und viel draußen filme und fotografiere, um mich da ein Bild zu setzen, macht glaube ich so eine neue GoPro echt schon Spaß. Ne? Wenn man sich so die Videos anguckt, der, ich meine, der Flow Neuschwander Film zum Beispiel auch mit der und zwar nur mit der, also ohne irgendwie noch stabilisierendes Gimbal, das ist schon echt super. Also die Bewegungen sind schon super flüssig, die Bildstabilisation, die funktioniert echt. Prima bei den Dingern, das mhm. ist schon cool. Aber es kostet halt dann eben einen Taler mehr. Ne? Und wir wollten ja, ja so ganz bewusst die, naja, low bus äh, mit budget version äh, mal vorstellen.
1: Thomas sagt aber zu Recht, muss man sagen, meiner Meinung nach lohnt sich die Investition in so eine originale GoPro, wenn man sie wirklich regelmäßig benutzt. Dafür kann man sich das ganze Zubehör, also Gimbal, Stabilisierung, externe sparen. Genau. Ne? Also da muss jetzt jeder selbst wissen, aber durchaus ein Ansatz, der jetzt nicht ähm, ja, dem Unsrigen so widerspricht, sondern eigentlich eher so in die gleiche Kerbe haut. Man kann auf viele Arten mit relativ kleinem Geld relativ geine, geile Resultate
0: erreichen. Oh, habe ich gerade geil gesagt? Äh, ja, warte, ich muss kurz äh, einen Strich machen. Das war Nummer 1. Ja ja, 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 Geil. Mhm. Mhm, wir hier so einen kleinen dich, Counter. Ne?
1: Okay, also übernimmst das. Ja.
0: Den Counter, alles klar. Ja. Gut, machen wir weiter, als wäre nichts gewesen. Genau, so machen wir das mal. Äh, unter dem YouTube-Video gab es noch eine Kleinigkeit. Da hat noch äh, ein Hörer kommentiert. Und zwar hat er geschrieben, dass er regelmäßig unseren Podcast hört und dass wir uns auch als YouTuber ganz gut machen würden. Äh, schöne Grüße der Frank. Ja, hm, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich, ich glaub, am Ende werden wir keine YouTuber mehr werden, sondern werden beim äh, altbe äh, altbewährten Podcast bleiben. Aber trotzdem, vielen Dank. Äh, nettes Kompliment.
1: Genau. Dankeschön.
0: Hat ja auch Spaß gemacht. Richtig.
1: Ich habe tatsächlich überlegt, ähm, meine Kamera auch mal irgendwann in die Tasche zu packen, vielleicht bei irgendeiner Laufveranstaltung oder sowas und das Ganze ohne Gimbal und Equipment, sondern auch einfach die interne Stabilisierung zu nehmen und mal gucken, wie weit ich damit komme. Ja, mal sehen, vielleicht haue ich das Ding auch bei YouTube rein und dann könnt ihr ja entscheiden, liebe Hörerinnen und Hörer, ob es sich lohnt oder nicht, noch Zusatzequipment zu kaufen.
0: Ja, äh, das werde ich wahrscheinlich nicht machen, weil meine Kamera hat tatsächlich, ich glaube, gar keine Bildstabilisierung und das willst du wirklich keinem zumuten, wenn ich damit durch die Gegend renne.
1: Also ich habe ihn jetzt schon mal so ausprobiert hier im Wohnzimmer, Garten, das ist schon, da geht schon was aus beim Laufen, also es wird nicht dasselbe sein. ja, Aber ich glaube, ich tippe darauf, man kriegt auch da brauchbare Ergebnisse hin und dann hättest du am Ende eine Kamera für 160 Euro und mehr nicht. Das Aber schon, Fortsetzung folgt. Das, das ich werde das, das Einlösen, das Versprechen und irgendwann ein, ein Video nachliefern dazu.
0: Hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen von deinem Tempo ab. ne? Also nicht bummelnd, schon Gas geben.
1: Ja, und ob man so Elfen gleich dahin schwebt wie ich oder halt... Äh, <lacht> Mehr Vertikalbewegung hat als Horizontal.
0: <lacht> ah ja, interessant.
1: Ja, Interessanterweise sagt meine, meine tolle neue Garmin-Uhr immer, ich hätte ganz wenig vertikale Bewegung und ein total gesundes Verhältnis. Also das, das Ding zeigt ja immer an, wie viel vertikale Bewegung macht man im Vergleich zu Horizontalen, also zur Schrittlänge. Mhm. Und da gibt es so gewisse Prozentwerte, die sind wohl gut. Und äh, ich bin da immer total im grünen Bereich. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache.
0: Ich habe keine Ahnung, meine Uhr kann diese ganzen tollen Sachen alle nicht.
1: Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich immer denke, wenn ihr jetzt zu viel auf- und ab hüpft, dann könntest du das Bier verschütten beim Laufen und deswegen mache ich das einfach ganz
0: vorsichtig. Oder das, ja, ganz ja. bestimmt.
1: Dafür habe ich immer einen Rechtstrahl, das sagt die Uhr auch, also von daher. Wer weiß, ob das alles so stimmt, ne? Keine Ahnung. So, Facebook. Art geschrieben, der Dennis. Herzlichen Dank für euren Podcast. Äh, dadurch ist mir wieder ins Gedächtnis gekommen, dass ich ja mal mit meiner Uhr und Brustcode auch eine Wattmessung bekomme. Also scheinbar hat er die gleiche oder eine ähnliche Uhr und den gleichen Brustcode wie ich. Mhm. Jetzt weiß ich nur nicht genau, wie ich diese Daten bewerten soll. Mein Max-Puls habe ich und kann daher meinen Durchschnittspuls nach dem Lauf auch einordnen. Mit der ausgeworfenen Wattzahl kann ich jedoch nichts anfangen, weil ich nicht weiß, in welche Relation ich sie setzen soll. Könnt ihr mir da eventuell weiterhelfen? Jetzt kommst du. Äh, ich habe ihm dazu natürlich auch was geschrieben, ganz klar, aber das brauche ich jetzt ja nicht vorlesen, sondern wir Nö. können das Thema jetzt hier auch kurz ansprechen. Also, die Frage kommt mir fast genauso vor wie die Diskussion, die wir hatten, als wir den, die Crossover-Episode mit den drei Schweinehunden gemacht haben. ja. Und die dort in dem Bereich eher Erfahrenen, das waren der Steve, der eben schon äh, genannte, der auch bei uns auf der Webseite kommentiert hat und der Stefan, mm -hmm. die sich in das Thema da so reingefuchst hatten und ich stand im Prinzip in der gleichen Situation wie jetzt der Dennis und sagte auch, ja, ich kenne mich aus, ich weiß, was mein Puls bedeutet, ich weiß, wenn ich bei 145 laufe, ist das easy, ich weiß, wenn ich bei 160 laufe, mein Puls ist das schon nicht mehr easy. Und äh, das habe ich über die Jahre irgendwie so rausgekriegt, ohne Laktatmessung, ohne keine Ahnung was. Ne, das weiß ich einfach, Erfahrungswert. Yep. Und jetzt kommt da ein Wattwert daher, der verhält sich ganz anders. Ja. Das heißt, der geht auf und ab, viel schneller als der Puls zum Beispiel. Und dann kommen am Ende auch Durchschnittswerte für mhm. so einen ganzen Lauf oder einen Abschnitt oder ein Segment oder keine Ahnung, oder ein Intervall beim Intervalltraining. Und was heißt das jetzt? Jetzt steht da 300 oder 350 oder 250 oder keine Ahnung was. Und was heißt das? Und in welcher Relation ist das zum Puls zu setzen oder zu irgendeinem anderen Bekannten? Da schwebt immer so ein bisschen eigentlich im Hintergrund die Frage mit, wenn ich mein Training nach Puls gestalte, ja. wir sagen mal im einfachsten Fall einen Trainingsplan mit Pulsvorgaben, Jupp. wie übertrage ich das zumindest gedanklich auf einen Training nach Watt? Ja, also der Trainingsplan, der Trainer oder ich selbst, ist ja ganz egal, sag, ähm, lauf jetzt bitte mal bei 70% der Herzfrequenz, also bei 135er Puls. Ja. Also, ich, jo, kann ich, weiß ich, ist 135 bei mir, bei dir jetzt vielleicht nicht, bei mir ist das eben so. Mache ich, weiß ich auch, wie ich antraben muss, weiß ich, wie ich das zu so tun habe, das funktioniert. Hinterher kommst du nach Hause, bist du gelaufen, steht da 136, 137, irgendwann auch in der Ecke, alles tutti. Okay, wie übertrage ich das auf was? Wie Keine viel Ahnung. Watt muss ich jetzt laufen? Und das war auch meine Frage bei den beiden. Und jetzt fragt Dennis genau das Gleiche. Und ähm, aus eigener Erfahrung, da ich jetzt ein paar Läufe damit gemacht habe und wirklich Daten nicht nur sammle, sondern auch versuche, sie zu studieren. Und das wissen die Hörerinnen und Hörer mittlerweile ja das für so ein bisschen äh, Technikfreak sind. Und ähm, ich möchte es einfach begreifen und da das für mich rausfinden. Mhm. Kann ich ihm Dennis sagen, das musst du tun, Erfahrung sammeln. Also ja. erstmal da. Versuch sammeln. nicht, genau, versuch nicht jetzt irgendwie zu sagen, mein Puls von 140 entspricht 300 Watt und der von 150 entspricht 350 Watt und so weiter und so weiter. Mhm. Das Verhältnis wird nicht linear sein in großen Bereichen. Okay. Ja, das heißt, diese 1 zu 1 Zuordnung ist nicht sinnvoll und nicht möglich. Ja. Aber irgendwann gab es mal eine Zeit, da hat man den ersten Pulsmesser gehabt und ist losgerannt und dann stand da Durchschnitt 153. Und was war das Wert? nichts. Weil auch das, entweder mit einer Leistungsdiagnostik ähm, bringst du da Klarheit rein, wenn jemand einen Test macht mit dir und sagt, deine Laktatschwelle ist dort oder dein Trainingsbereich ist dort vom Puls her. Oder einfach, weil ich habe nie eine gemacht, mit Erfahrung. Ja, wenn man einfach mal so einen 10 Kilometer Lauf bis zur Kotzgrenze gemacht hat, mhm. guckt danach auf den Puls, dann weißt du genau, Kotzgrenze 169. Genau, Einfach.
0: Gleiches muss man, fürchte ich, persönlich auch mit der ganzen Wattmessung durchmachen. Aber hast du denn äh, zum Beispiel so ein, so eine, wie so einen Testlauf, um zumindest mal einen ersten Anhaltspunkt zu bekommen? Wie zum Beispiel, wenn du versuchst, deine andere Oberschwelle Schwelle zu ermitteln, dass du sagst, okay, ich renne jetzt einfach mal los und das, was ich größer als 45 Minuten in etwa Pi mal Daumen halten kann, das wird so ungefähr die Kotzgrenze sein. Gibt es da irgendwie so, so eine das Idee? Das ist ja
1: genau die Diskussion, die wir hatten mit dem Steve jetzt und mit dem Thomas und unserem etwas äh, ja, falschen Verständnis von der Critical Power. Das ist ja genau dieser Wert. Okay. Ja, also genau der Leistungswert, den ich eben für diesen doch sehr definierten Zeitraum, 40 bis 70 Minuten, je nach Athlet, also ja, sehr unterschiedlich einfach, ähm, den ich da verhalten kann. Und da gibt es Test- Verschiedene Testprozeduren ja, oder Läufe. Mhm. Ähm, da muss man einfach schauen, womit arbeitet man da. Wenn man zum Beispiel den, den Platzhirsch Stride nimmt als Leistungsmesser, dann gibt es in der Stride-App und auf der Stride-Homepage, glaube ich, äh, zwei oder drei mögliche Prozeduren, die man durchmachen kann, um diese Critical Power zu ermitteln. Ja. Die erste ist eine einfache. Da nimmt man, glaube ich, so ein 10-Kilometer- oder 5-Kilometer-Wettkampfergebnis. Und beim zweiten muss man eine gewisse Anzahl von Zeiteinheiten laufen, x Minuten in, mhm. in einem bestimmten Tempo oder wieder x Minuten. Und bei der dritten sind es Distanz. Da muss man auf den Sportplatz gehen und dann läuft man x Runden und nochmal Pause und nochmal x Runden und so weiter und so weiter. Okay. Das Ganze packt man in so einen Rechner rein wie so eine App und dann sagt das Ding Critical Power ist, keine Ahnung, 280. Mhm. Und dann hast du genau deinen ersten Anhaltspunkt, diesen Schwellenwert hast du dann schon mal. Okay. Alternativ haben wir letztes Mal darüber diskutiert und da kam ja die Verwirrung auf in dem Kontext. Man sucht sich eine Software, malt sich die Power Duration Curve, das haben wir letztes Mal gut erklärt, glaube ich, mhm. und liest da einfach ab beziehungsweise lässt von der Software eben grafisch ermitteln, wo ist diese Critical Power. Und ich mache das zum Beispiel mit Golden Cheetah und mittlerweile glaube ich recht erfolgreich und ich habe da recht, ich sage mal, konsistente Daten. Okay. Ja, also da kommt was raus, was Sinn macht, ja. Also wenn ich mehr trainiere, mich
0: verbessere, dann erhöht sich dein da Wert, dann kann ich da auch eine Verbesserung sehen. Also wenn ich das mal zusammenfasse, würde ich sagen, ist dein Tipp als Experte von uns beiden, ähm, erstmal <lacht> da Daten sammeln. Genau. Ähm, gegebenenfalls einfach mal in so eine Software werfen wie Golden Cheater oder eben hm. solche Testläufe mal zu machen.
1: Genau, richtig. Aber ich glaube immer noch, die Erfahrung ist da das Wichtigste, wie ich persönlich, also ganz persönliche Meinung, das auch beim Puls glaube. Ja. Ich glaube, du kannst so viele Laktattests wie sonst was machen. Es kann sein, dass sich das im Wettkampf nicht bestätigt, was du da gemessen hast. Es kann sein, dass sich das im Alltag nicht bestätigt, weil du eben nicht auf dem Laufband läufst, sondern zum Beispiel in den Bergen, so wie wir zwei. Ja. Ich ich glaube, Praxis ist das Wichtigste. Und das gilt für die Leistungsmessung auch. Du kannst das auf dem Sportplatz machen mit diesen X-Runden, die man da laufen muss. Dann gehst du hier in hügeliges Gelände wie bei mir und dann sieht es irgendwie anders aus. Dann kannst du mit dem Steve, wie ich das auch getan habe, in dieser Crossover-Episode mit den Schweinehunden, kannst du diskutieren, ob das jetzt richtig oder falsch ist oder Physik oder nicht. Es ist aber halt so. Ja, ja das heißt, du brauchst wie immer Erfahrungswerte für das, was du tust, für das, was du vorhast verstehe. So, und wenn ich zum Beispiel weiß, da haben wir, glaube ich, auch letztes Mal drüber gesprochen, meine Erfahrung beim Intervalltraining, einfach Erfahrung, wenn ich meine Intervalle in einem ordentlichen Pulsbereich, ordentlichen Tempo mache, da, wo ich hin muss, bei meinem jetzigen Leistungsstand, mhm. dann muss ich 380 Watt anpeilen. Ja. Ende der Ansage. Warum? Keine Ahnung. Warum nicht 390? Warum nicht 370? Keine Ahnung. Erfahrungswert, x-mal gemacht, einfach die Werte angeguckt, 380. Ja, wenn ich jetzt 380 anpeile, komme ich genau in den Puls und Geschwindigkeitsbereich,
0: wo ich hin muss. Fertig. Okay, aber jetzt für, für dieses Beispiel hattest du ja vorher zumindest auch von deinem Puls her eine Idee, wo du hin musstest. Ne? Also ich richtig. meine, du bist ja vorher auch Intervalle gelaufen und die hast du ja über deinen Puls gesteuert. Genau, richtig. Also und und da ja
1: kommen wir halt wirklich dann zu der Frage zurück von Dennis, wie man dann den Bogen kriegt von den Erfahrungen, die man durch den Puls hat, ja. auf die Leistung. Das heißt, du machst das, was du kannst und was du weißt, er hat eine, deine Konstante im Leben sozusagen, du läufst das Intervall in diesem Pulsbereich oder auch Geschwindigkeitsbereich, ist ja erstmal egal und machst das eben ein paar Mal und guckst, was kommt da für eine durchschnittliche Leistung bei raus.
0: Also das Umrechnen
1: geht nicht, Formel geht nicht, sondern ausprobieren. Also Daten sammeln. Mhm. Gut. Und das ist ja auch die gute Nachricht dabei, denn es macht doch Spaß. Ja, klar. wir doch mal ehrlich.
0: Ja, natürlich, sicher.
1: Das ist doch total Hol den Bleistift raus.
0: Hab geil. ich in der Hand. Bing, bing, bing. Ist notiert. Äh, ja, nee, bin ich bei dir. Aber ähm, klar ist am Anfang die Verwirrung etwas größer, weil also du siehst da jetzt irgendeinen Wert auf deiner Uhr, lässt ihn dir anzeigen. Der zappelt nach oben, zappelt nach unten. Aber was mache ich damit? Also ich kann, ich kann seine Frage schon nachvollziehen. Und mir geht es tatsächlich bis jetzt noch ein bisschen so. Aber hm. vielleicht äh, löst sich das ja in naher Zukunft mal auf. wollen mal schauen. Genau. Gut, haben wir das auch abgefrühstückt, bin ich der Meinung. Mhm. Äh, das war jetzt bei Facebook, richtig? Mhm. Dann äh, gab es äh, ja noch so einen klitzekleinen Beitrag. Ich äh, weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Doch hast du, glaube ich, verfolgt. In unserer Strava-Gruppe. Und zwar von deinem Laufkumpan. Der hat so, ja, wie, wie immer, würde ich sagen, ganz einen ganz kurzen, abgehackten, äh, kleinen Beitrag geschrieben. Der so ja, auf dem Smartphone zusammengeklickt ist, würde ich mal sagen. Und den könnten wir ja auch noch erwähnen.
1: Richtig, ist nicht an mir vorübergegangen. Genau. Jetzt hast du natürlich schon so ein
0: bisschen die Pointe vorweggenommen mit dem Laufkumpan, aber gut. Richtig, also um, um das Ding mal aufzurollen und um den Ironieschalter wieder auszumachen, äh, Marco hat äh, ein, ja. Eigentlich ist es ein Blogbeitrag, würde ich sagen, mhm. geschrieben mhm. Auf unserem, in unserem Strava-Club zu den äh, True-Motion-Schuhen. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal kurz drüber geschnackt. Mhm. Äh, ein neuer deutscher Laufschuhhersteller, der äh, sich dadurch auszeichnet, dass sie quasi am, äh, unter der Sohle wie so ein Hufeisen, wie so ein U haben. Und äh, die starten gerade so richtig durch und Marco hat die mal getestet und äh, einen Bericht darüber geschrieben, der es wirklich in Sicht hat, mit allem drum und dran. Ausführlicher Beschreibung, technische Spezifikationen, Fazit, er hat Fotos dazu gemacht, es ist eigentlich alles dabei. Schaut da unbedingt mal rein, mega geil, vielen Dank dafür. Genau, warte, wo zu warte. finden? Ich habe geil gesagt. Uns im, bing, bing.
1: Oh ja, bei uns im Strava-Club. Also wenn er nicht im Club ist, die Mitgliederzahl stagniert so ein bisschen. Ich habe das im Blick, meine lieben Leute. Mhm. Wenn er nicht im Club ist, auf jeden Fall sofort rein in den Club und den genialen Testbericht von Marco lesen. Marco hat einen? tatsächlich mir von dem Schuh auch erzählt. Und wer sich das durchliest, der wird direkt feststellen, Mensch, das ist ein Kerl, der kann ein paar Worte aneinander, der kann schreiben, der kann Fotos machen und wisst ihr was, der
0: kann auch reden nicht schlecht. Also ich fand mm. den Beitrag mega, mega cool und äh, ja, ich sah schon wieder meinen Schuhschrank explodieren. Aber... Irgendwann, wo,
1: irgendwann kommt der Tag, da werde ich den Marco vielleicht mal überzeugen, dass er mal als Gast bei uns in Podcast kommt.
0: Unbedingt. Vielleicht üben wir ein bisschen Druck aus an der Stelle. Hm. <lacht> ähm, na gut. Ähm, Scherz beiseite, schaut da mal rein. Der Testbericht ist echt absolute Oberspitze, wie eigentlich alle Beiträge, die ich bis jetzt von ihm gelesen habe, muss man mal ganz klar so sagen. Jo. Äh, ich glaube dann, ach halt, Quatsch, nein, wir hatten noch eine E-Mail, korrekt? Mhm. Ich wollte gerade genau. überleiten zu, deinem, äh, zu deiner Hitzeschlacht, aber wir die E-Mail noch kurz nee. raus.
1: Äh, kann ich, da, darf ich das überhaupt vorlesen? Dann mal, dann mal Datenschutz. <lacht> Von meiner Seite her dürft ihr das, wenn ihr wollt, für den Podcast verwenden. Alles klar, feuerfrei. Spitze. Reinhardt geschrieben. Hallo Volker, Hallo Martin. Erstmal vielen Dank und Glückwunsch zu eurem Podcast, den ich immer wieder sehr gerne anhöre. Dankeschön. Erhebt sich definitiv von meinen anderen favorisierten lauf -Podcast, Running-Podcasts, Laufmarsche, Schweinehunde ab. Aha, aha. Die sich für mich alle zusammen gut ergänzen. So soll das. Also das finde ich echt gut. Die anderen Podcasts sind auch welche, die ich regelmäßig höre. Ich auch. Und ich glaube, äh, nach wie vor, da ist Platz für mehr. Ja. Immer mehr. Läufer haben Zeit.
0: Ich sehe da auch überhaupt gar keine Konkurrenz. Also bitte, nur mehr.
1: Im Gegenteil. Ich sehe da ein, auch eine bunte Vielfalt. Absolut. Eure Themen und Gäste passen für mich einfach und die Art und Weise, wie ihr das präsentiert, gefällt mir sehr gut. Thema authentisch, da haben wir es wieder. Aha. Einziger negativer Kritikpunkt: der Podcast ist mir etwas zu geil. Das Wort verwendet ihr für meinen Geschmack halt, einfach Moment. viel zu
0: oft. Bing. Oder zählt es sonst das jetzt? Das war ja ein weiter so.
1: Nee, das zählt nicht.
0: Na ja gut, dann mache ich den wieder weg. Dann stehen wir noch bei drei. Okay.
1: Ja, Rainer, das ist eine total spannende Sache, weil Volker und ich waren uns eigentlich beide einig, dass das bestimmt nicht so ist. Aber natürlich hast du recht, wenn man da mal genau hinhört, dann ist das so. Aber es ist halt wie immer ein rein menschlicher Zug, glaube ich, dass man in solchen Gewohnheiten und auch in der Wortwahl da so drinsteckt und ja, das einfach unterbewusst macht und gar nicht aus seiner Haut kann. Aber wir werden jetzt mal eine Strichliste führen und wir geloben Besserung.
0: Ja, aber ich kann auch direkt schon mal sagen, also beim Counter 3 zu 0 für das Wort mit G am Anfang, so ganz wird es aus dem Podcast nicht verschwinden. Also du hast schon völlig recht, ne, es ist halt menschlich. Und ja, äh, was soll ich sagen? Wir begeistern uns halt sehr für unseren Laufsport und äh, für eure Nachrichten. Ich meine, das war jetzt bis jetzt hier nur die Rubrik, was läuft bei euch? Und da haben wir es schon äh, dreimal geschafft, dieses Wort zu erwähnen. Ist halt so, also wir sind auch nur Menschen. Passiert.
1: Ja, Rainer, es mit Humor, dass wir jetzt die Strichliste führen. Wir ähm, sehen ja deinen ähm, negativen Kritikpunkt genauso mit Humor. <lacht> den kleinen Film, den ihr nach der letzten Episode online gestellt habt, hab ich, fand ich wirklich cool, wirklich interessant, dass man mit relativ einfachen Mitteln etwas recht Ansehnliches erreichen kann. Danke, danke und danke. Genau, vielen ähm, Dank dafür. Ich würde das auf jeden Fall auch mal versuchen, genau. Rainer, auf jeden Fall, mach das, versuch das, mach irgendwas, Fotos, Videos, rausgehen. Gerade bei den Trails in den Bergen mache ich eigentlich sowieso immer Bilder. Ja, das, das habe ich ihm auch schon geschrieben, da bin ich wirklich neidisch, was das angeht, seine Berge. Ähm, er hat dazu aber tatsächlich noch ein paar, ich sag mal, fast technische Fragen. Mhm. Ähm, gerade wenn man solche Filme veröffentlicht, benötigt man zum einen das... Klammer auf, schriftliche, Klammer zu, Einverständnis der gezeigten Person. Ja. Stichwort EU, DSGVO. Hast du um dir das, das eigentlich von
0: mir geholt? Ich kann mich hier gar nicht mehr dran erinnern. Mm, Muss ich was unterscheiden?
1: Das gilt für Leibeigene nicht. Ach ja. Zum alles anderen klar. ist auch die Verwendung von Musik unter Umständen kritisch. Copyright GEMA. Wie handhabt ihr das so? Schönen Gruß aus Bayern und Keep on Running, Rainer. Äh, danke, Rainer. Ja, also äh, GEMA. Und Grüße nach Bayern zurück.
0: Genau. Gema, wir das PS noch
1: vorlesen. PS, kleine Gäste-Idee zum Schluss. Es wäre auch mal interessant, wenn man die Leute zu Wort kommen lassen würde, die uns Läufern eigentlich erst ermöglichen, an Wettkämpfen teilzunehmen. Also neben den Veranstaltern auch mal Personal für Verpflegungspunkte, Absperrungen etc. Äh, da hat er vollkommen recht.
0: Ja, hat er auch vollkommen recht und äh, ich antworte jetzt mal im Stromberg-Stil. Äh, ja, also das, äh, das läuft. <lacht> Wir sind dran, liebe Hörer, wir sind dran. Ja,
1: es, es läuft, gestaltet sich aber schwieriger als erwartet.
0: <lacht> Deswegen ja der Stromberg-Zitat. Also ja.
1: ganz im Ernst, Rainer, da hast du vollkommen recht und die Idee ist Bombe und ich habe sie sofort aufgegriffen. Und eben weil ich ja, äh, wie lange ist denn das jetzt her? Vorletztes Wochenende in Völkerrat da diesen Viertelmarathon mitgelaufen bin, die mhm. Jungs direkt angehauen, ob die nicht sofort zur Verfügung stehen könnten und über die Veranstaltung was sagen. Leider war die Antwort nö.
0: Hm. Finde ich Klar legitim. Nicht. Wir versuchen es weiter. Muss aber auch erlaubt sein, Nein zu antworten. Ne? Also, Natürlich. Ist halt so. Können wir nichts dran richtig. ändern. Aber ich nicht dass du Kotz, dran. Genau, Wir bleiben dran und versuchen das auf jeden Fall. Denn das äh, fände ich auch spannend und äh, hätte ich auch richtig Bock zu. Ja, yep. bestimmt eine coole Nummer.
1: Yep. Irgendwen zerren wir da vor das Mikro.
0: Thema Gema bei YouTube. Da äh, könntest du wahrscheinlich einen Beitrag zu leisten, denn äh, mhm. ich habe mich da tatsächlich nicht so wahnsinnig mit auseinandergesetzt. Ganz im bloß, du Satz verdienst du... somit dein Geld als ja. Musiker. <lacht> Ach das ja. Ja. Gedanken. Der war gut. Der war gut. Erzähl mal was zum Thema Gema und ja. äh, YouTube Clips.
1: Also, ich kann natürlich nur das erzählen, was ich weiß und ich bin kein Rechtsanwalt, kein Experte. Ich weiß nur das aus eigener Recherche und wie ich das mache. Was Musik angeht, ich habe dem Rainer schon auch schriftlich geraten und das tue ich jedem. Wenn man irgendwo etwas mit Musik veröffentlichen möchte, gibt es GEMA-freie Musik, die kann man im Internet veröffentlichen. Ich sage erstmal mal bekommen, ja. Ja, das heißt nicht immer kostenfrei. Manchmal muss man auch irgendwie einen kleinen Teil dafür bezahlen. Ich habe, das ist allerdings schon wieder was her, auch mal kostenfreie Seiten gefunden. Das gibt es durchaus. Das heißt, äh, GEMA-freie Musik, das ist meistens nicht die Weltstars, oh Wunder, ähm, die kann man in seinen Filmen benutzen und äh, jederzeit veröffentlichen und das funktioniert und das funktioniert auch problemlos. So ist es. Die Älteren von uns können sich daran erinnern, dass YouTube bis vor ein paar Jahren noch jedes Video, was eine nicht GEMA-freie Musik beinhaltete, gnadenlos gesperrt hat und nicht verfügbar gemacht hat. Man konnte es zwar hochladen, hat sofort so ein Vermerk da reingekriegt, ähm, hier sind geschützte ähm, ähm, Audio-Teile drin, da reichen ja. auch Schnipsel von irgendeinem Lied und das Video war selbst privat, also mit Link, also auch wenn es nicht öffentlich war, nicht anzusehen und nicht zu verlinken. Es hat sich geändert, seit sich YouTube mit der GEMA geeinigt hat. Mhm. Und man hat die Möglichkeit, eben die allermeisten Songs, wenn nicht, weist ein YouTube darauf hin, tatsächlich zu benutzen und bei YouTube hochzuladen. So tat ich auch. Mhm. Und das ist an der Stelle völlig korrekt. Wenn es nicht korrekt wäre, hätte YouTube mich nach dem Hochladen darauf hingewiesen, dass dieses Lied nicht dem Abkommen entspricht. Okay. Okay. Entscheidend ist jetzt eines, was macht man damit? Möchte man damit Geld verdienen oder nicht? Das heißt, wenn ich jetzt YouTube darum bitten würde, da Werbung zu schalten, ja, damit ich mit diesem Video Geld verdiene, sieht die Sache ja. wieder anders aus. Ja. will ich aber nicht. Deswegen, was unseren kleinen Lauffilm angeht, sind wir da erstmal safe. Korrekt. Soweit zu GEMA. Jetzt sagte er, andere Personen zeigen das ist das einzige Video auf meinem YouTube-Kanal, was öffentlich ist. Korrekt. Aus gutem Grund. Und wir sprachen ja in unserer letzten Foto- und Videofolge darüber, dass wir Fotos und Videos machen für uns, für unseren Laufverein, für unsere Kumpels, für keine Ahnung was. Mhm. Das, was wir zwei gemacht haben, ist eigentlich eine sehr, sehr große Ausnahme. Ja, wir sprechen eigentlich davon, dass man für einen privaten Zweck sowas macht und wir stellen es öffentlich bei YouTube ein. Mhm. Birgt nämlich genau die Risiken, die Rainer da nennt. Das habt ihr alles nicht, solange es nur für Oma, Opa, Onkels und Tanten und Geschwister macht. Ja, also zu Hause dürft ihr vorführen, was ihr wollt, mit Personen, G-Mark, alles ganz egal. Ja, im Kegelclub wahrscheinlich auch noch oder im Laufverein auch noch im, im äh, Vereinsheim. Mhm. Wenn es dann öffentlich wird oder sogar ums Geld verdienen geht, dann wird es halt eng. Jawohl. Bis dahin geht das alles. Das heißt, die Sorge von Rainer bezieht sich nur auf so Fälle wie wir, wenn die Dinger wirklich öffentlich sind. Wer sich das Video noch nicht angeguckt hat, der kann das gerne an der Stelle mal tun und einfach mal gucken, welche Personen da zu finden sind und wird feststellen, außer Kühn und uns zwei Hornochsen, Volker, ist dort keine Person zu sehen. Wir reinen uns da ganz gut ein ins Bild, ne? Hm. Aus gutem Grund. Ja, ist da keine Person zu sehen. Das ist der, die beste und einfachste Methode, den ganzen Stamassel zu umgehen. Denn bei allem anderen wird es tatsächlich mit Datenschutz, Bildrechten und so weiter kritisch, wirklich kritisch. Mhm. Es gibt Fälle, da kann man sich in Anführungszeichen durchmogeln. Also keiner kann dir verbieten, Frau Merkel zu fotografieren. Jo. Ja das ist so, die hat an der Stelle eben nicht die Persönlichkeitsrechte, wie andere haben, wenn sie in der Öffentlichkeit tätig ist, muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Also auf dem Klo fotografieren ist wieder was anderes. Ähm, und es gibt auch so gewisse Aspekte, wenn es einfach dann um, nicht um ein Individuum geht, sondern um Menschenmengen. Also wenn ich zum Beispiel in einem Fußballstadion ein Foto mache von einem ganzen Stadion, in der Mitte ist das Spielfeld und man kann im Prinzip keine Gesichter, kein gar nichts erkennen, dann darf sich auch keiner in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt fühlen. Mhm. Wo da aber die Grenze ist. ja Und auch gerade im Kontext heutiger Technik. Das heißt, ich könnte ja rauszoomen und einen Ausschnitt nehmen. Und ja. dann kann ich jemanden erkennen. Das ist echt ein Eiertanz. Und da lasse ich persönlich eher die Finger davon. Das heißt, ich stelle sowas einfach nicht öffentlich, wo irgendwo das Risiko besteht. Und deswegen ist bei uns Kühe, ein paar Insekten und wir zwei Hornochsen
0: zu sehen. Und das war's. Richtig. Und wie ist das, wenn ich jetzt Musik vor einen Podcast spanne? Finde ich auch
1: sehr gefährlich nach meiner laienhaften Einschätzung, denn YouTube hat den Vorteil mittlerweile, was früher ein Nachteil war, dass nämlich sämtliche GEMA-Songs nicht verwendet werden konnten, dass sie sich geeinigt haben, scheinbar auch finanziell, und ich tatsächlich ganz normal irgendwelche Lieder aus den Charts, oder die allermeisten zumindest, bei YouTube verwenden kann. Das heißt noch lange nicht, dass man das überall kann. Das heißt, wenn ich einen Podcast wie diesen hier öffentlich zur Verfügung stelle, muss ich ganz stark aufpassen und deswegen werden alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, feststellen, dass Podcasts wie wir Musik benutzen, die nicht an irgendwelche Rechte gebunden ist. Korrekt. Wenn man sich zum Beispiel den Spaß macht und äh, diese Seiten mit GEMA-freier Musik, die es eben über Google einfach zu finden gibt, mal durchklickt, da habe ich schon die ein oder andere Titelmusik von einem Podcast gefunden. Genau, so ist es. So, und bei
0: uns haben wir das Problem ja relativ pragmatisch gelöst, oder? Ja, würde ich mal so behaupten. Ne? Also genau darauf wollte ich hinaus. Du hast natürlich völlig recht. Also die, wenn sich YouTube mit der GEMA geeinigt hat, dann wird das nicht unentgeltlich passiert sein. Mhm. Und das, das ist hier der Knackpunkt. Also in dem Moment, wo ich Musik verwende, also die nicht meinem Gedankengut entsprungen ist, also die ich nicht selber produziert habe, hergestellt habe, wird es da schwierig und da wäre ich dann auch tatsächlich vorsichtig, was eben der Grund ist, wie du gerade schon gesagt hast, dass wir uns von vornherein entschieden haben, okay, wir nehmen einfach Musik, die tatsächlich auf meinem Mist gewachsen ist.
1: Genau. Und zwar in jeder Hinsicht.
0: Ja, exakt richtig. Also die
1: Musikschöpfung, genau. äh, du warst ja alles, Produzent,
0: äh, äh, Musiker, alles an der Stelle. Genau. So ist es. Heikles Thema, aber äh, ich denke, wir sind so halbwegs auf der sicheren Seite und äh, wenn ihr euch unsicher seid, nehmt lieber ähm, GEMA-freie Musik, ich glaube, damit bist, genau. fährst du im Zweifel besser. Richtig, sehe ich auch so.
1: Oder wie gesagt, alles im privaten Umfeld ist sowieso unkritisch. Genau. Für mein Urlaubsvideo, was nur in der Familie angeguckt wird, kann ich alles darunter setzen. Richtig.
0: Okay, Gut. ich glaube, das war's mit der Hörerpost, oder? Ich bin auch der Meinung, wir sind durch. Dann kann ich jetzt endlich fragen, Martin, was lief denn da bei dir? Auf deinem Viertelmarathon so? Erzähl Schweiß. mal. Schweiß. Schweiß lief uns durchs Gesicht. Ja, Schweiß habe ich schon gehört. Hier steht irgendwas von Hitzeschlacht. Mm, mm. Hau raus.
1: Also, ähm, wie angekündigt. Am 30.06. bin ich den Filkarater Viertelmarathon. Link kommt nochmal in die Shownotes, weil die Veranstaltung äh, verdient ein paar mehr Teilnehmer, besonders nächstes Jahr zum 10. Jubiläum. Jawohl. Ähm, mitgerannt. Und nicht nur ich, unser Hörer Marco, den du eben schon zitiert hast mit seinem echt geilen... Strich.
0: Warte, warte, ja, mh, vier.
1: Testbericht über den neuen Laufschuh. Ähm, der ist auch mitgelaufen. Und wir sind tatsächlich zusammengelaufen. Und wenn ich sage zusammen, dann heißt das zusammen. Also so die ganze also von Strecke? der Startnummernausgabe bis zum Start, vom Start die ganze Strecke gelitten, geschwitzt, gequält, bis zum Ziel <lacht> und an den
0: Getränkepilz. <lacht> <lacht> ja, das nenne ich wirklich mal einen gemeinsamen Lauf. Ja, hervorragend. Wir haben
1: uns, wir haben uns zwischendurch gegenseitig so versichert. Äh, Du kannst ruhig, wenn du schneller kannst, lauf. Äh, nee, 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 passt schon. <lacht> Muss das jetzt ging nicht so eine ganze sein. Weile so. Und äh, wer da im Strava Club durchscrollt und unsere beiden Läufe vergleicht, der wird auch bei den Pulsdaten sehen. <lacht> da konnte keiner schneller. Also ganz sicher nicht. Nächste Station wäre Rettungswagen gewesen, wahrscheinlich. Oh, weh. Ja, denn ähm, der Lauf ging los um 12.30 Uhr, Sonntag der 30.06. Es war um 12.30 Uhr, 36 Uhr oder 37 Grad im Schatten. Mhm. Wie viel Schatten hattet ihr so? Und die gute Nachricht war, wir hatten keinen
0: Schatten. Spitze. Mhm. Wieso? Das war
1: wirklich, das war, also auch für meinen Geschmack echt drüber. Ich habe nichts gegen Wärme, ich kann auch noch bei einigermaßen warmen Temperaturen Sport machen, aber das war einfach ein Stück weit drüber. Vor allen Dingen, weil du ja auch dann irgendwie nicht äh, im gemütlichen Tempo laufen möchtest, sondern den ganzen Körper so ein bisschen in Wallung bringst und Impuls und äh, das war, war mal gar nichts.
0: Wieso ging das so spät los? Waren davor noch irgendwelche anderen Läufe? Oder?
1: Ja, eigentlich so ziemlich alle anderen von dem Veranstaltungstag. Also, alles ja. was, so, was man so kennt: Kinder, Bambini, fünf Kilometer, Paarlauf. Keine Ahnung, was da alles
0: ist. Ja, Paarlauf war. habt ihr doch gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Richtig. Ja, okay. Hätte ihr auch damit laufen können, wenn er vorher war. Dann wäre es noch nicht ganz das so warm Das stimmt.
1: Das stimmt. Bitte dich. Also von daher, ich war, ich war echt ein bisschen frustriert, weil ich mein Ziel sowas von verfehlt habe. Ich wollte unter einer Stunde laufen, das ist mir überhaupt nicht gelungen. Auf der anderen Seite im Nachhinein äh, war ich froh, dass ich lebend angekommen bin, weil das, das war echt also für meinen Körper zu viel des Guten.
0: Ja, aber äh, nochmal also zum Lauf als solchen. Du, ihr standet da an der Startlinie und habt schon mhm. geschwitzt wie, wie mhm. bekloppt wahrscheinlich, ja?
1: Wir sind erst eine Minute vor Start überhaupt von dem aus dem Schatten. Dem ja. Da waren so Bierzelt-Garnituren und unter Pavillons. Da erst rausgegangen und an den Start. Okay. Weil ich schon gesagt haben, möglichst nicht lange in der Sonne stehen. Gute
0: Entscheidung. So und Dann, dann ging es
1: los, man läuft im Prinzip dreieinhalb Runden, also gleiche Runden. Mhm. Ähm, die führen dann also dann ähm, immer wieder an Startziel vorbei, da gab es immer was zu trinken, dann gab es zwischendurch auf dem Weg auch nochmal was zu trinken, also daran hat es nicht gelegen. Aber du bist Nur dann schon mit einem… Du da mehr aus, als dass du da irgendwie trinken kannst.
0: Ja, aber du bist dann schon mit einem ambitionierten Tempo erstmal los. Oder war dir von vornherein klar, hier, das äh, gibt eine Bauchlandung? Ich bin schon erstmal so relativ zügig los. Okay, und wie lange wie lang hat das funktioniert? Ja, drei, vier Kilometer, mehr nicht. Okay, und das, Marco, aber dann quasi auch mit dir die drei, vier Kilometer noch äh, im ambitionierten genau, Tempo genau. gelaufen, ja? Mhm. Okay, also hatte er sich auch wahrscheinlich ein bisschen mehr erhofft. Ja
1: gut, wir haben beide schon gesagt, als wir da gesessen haben, dass heute irgendwie äh, wir natürlich gucken müssen, dass wir lebend aus der Nummer rauskommen.
0: Ja, kein Tag für Bestzeiten, hm? Genau. Verstehe.
1: Und das war wirklich, also in der prallen Sonne, und das, boah, bei 36, 37 Grad, das war schon zu viel des Guten. Ja. Kaum Wind, gar kein Wind. Das einzig wirklich Gute war, dass dann bei Start, Ziel, Durchlauf, halt bei jeder Runde, stand jemand mit so einem Gartenschlauch und du konntest dich wenigstens duschen lassen.
0: Ja. Super. Aber das
1: hat. Ich sag mal, für fünf Minuten gehalten, danach war es wieder trocken. Also
0: von daher. Und nach drei Kilometern habt ihr euch dann angeguckt und gesagt, äh, jetzt müssen wir hier die Bremse ziehen oder wie lief das? Das hat sich ergeben. Ich habe okay. dann
1: irgendwann auf die Uhr geguckt und festgestellt, wir laufen viel langsamer, aber immer noch Puls am Anschlag. Ja. Und äh, dann wird das wohl auch so bleiben und so sein müssen.
0: Okay. Ähm, hast du deine Wattzahl dir anzeigen lassen während des Laufs? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, wolltest du danach laufen oder gezielt? Eigentlich -Puls? schon. Mhm.
1: Eigentlich schon. Wir hatten auch in der letzten Folge, glaube ich, ja schon mal darüber diskutiert. Und ich hatte für mich zuletzt ermittelt, dass meine Critical Power so bei 310 bis 320 Watt irgendwo liegt. Ja. Und die wollte ich ja auch auf jeden Fall laufen. Mhm. Wäre auch erstmal okay gewesen, so eine Stunde. Das passt ja wiederum jetzt zu den Ausführungen von Steve, die wir hatten. Ja. Yep. Plus, minus ein bisschen was, das wäre so in die Ecke gekommen. Ich habe dann einen Durchschnittswert von 301 Watt oder sowas gehabt. Mhm. Also deutlich darunter. Und jetzt musst du dir mal überlegen, als wir zwei gelaufen sind und das Video gedreht haben. Ja. Die 10 Kilometer Hausrunde mit Videodreh und Schnacken und machen und tun. Ja. Sie. Hatten wir 310 Watt hatte ich als Durchschnittswert.
0: Okay.
1: Jetzt überleg mal, mehr als bei dieser Hitzeschlacht.
0: Okay. Hm. Das heißt, und irgendwas
1: war da im Busch, was nicht so
0: gut war. Ich tippe mal auf die Hitze, aber wer weiß es am Ende schon. Ja, gut, ne, es gibt Leute, die kommen damit ganz gut zurecht und dann gibt es halt äh, uns beide, wir offensichtlich eher nicht mhm. so. Also, ich kann das schon nachvollziehen. Ne? Der Puls geht dann plötzlich ab wie eine Rakete und du merkst, äh, das wird nichts. Ne? Das geht so nicht ja, schau weiter. Mal. Wir
1: sind, als wir den Film gemacht haben, habe ich 310 Watt im Durchschnitt gehabt. Ich habe die Daten gerade auf. Mhm. Und einen Durchschnittspuls von 141, als wir zwei gelaufen
0: sind. Das ist für dich grundlegend. Das ist ne?
1: Genau. Man kann mhm. sich unterhalten und filmen dabei. So ist es. Offensichtlich. Ist ja auch dabei rausgekommen. Kann man sich angucken. Korrekt. In Filkerrad 300 Watt, also weniger. Ja. Flache Strecke. Und Durchschnittspuls 169.
0: Das ist ja schon über deiner geschätzten also anaerobischen Schwelle. Irgendwas ist schief gelaufen, ja. oder? Ja, allerdings. <lacht> also hast trotzdem alles gegeben. Kann man auf jeden Fall mal auf der Habenseite so sehen. Ne? Mhm. Aber es wurde dann nicht die äh, versprochene Bestzeit. Wie oft hast du getrunken zwischendurch? Äh, bei jeder Station?
1: Durchläufe bei jeder Runde und danach sogar zwischendurch. Also insgesamt eins, zwei, drei, fünf Mal bestimmt. Auf zehn Kilometern. Mhm. Ja, aber ja, ich habe den Becher genommen, ein paar Stücke getrunken
0: und den Rest über den Kopf gekippt. Also, ja. Ja. Ach, hast du doch gemacht. Mensch, das habe ich dir doch vorher gesagt. Und da hast du noch gesagt, kann ich nicht machen, weil dann sehe ich nichts mehr, ist die ganze Brille nass. Ja,
1: <lacht> habe ich auch zu Marco gesagt, war nach dem ersten Durchlauf der Dusche, war das dann auch egal. <lacht> <lacht> ich hatte dann zweiten Mal ne? groß zu Marco gesagt. Jetzt bin ich klüger, habe die Brille ausgezogen und weit von meinem Körper weggehalten. Ja. Die war aber trotzdem siegnass Ich <lacht> wieder blind gelaufen. Das lief ja bei dir. Hm?
0: Ja super. Ja nicht schlecht.
1: Ja kein Tag für Bestzeiten. Haken
0: wir das einfach mal so ab. Okay. Und dann seid ihr aber trotzdem irgendwie noch glücklich ins Ziel gerumpelt.
1: Genau, das ist das ganz Entscheidende. Wir hatten äh, trotzdem wirklich eine richtig geile Zeit, einen richtig geilen Tag. Äh, es waren, das habe ich auch im Nachhinein gesagt, es waren 50. 56. Hast du?
0: Ich habe mitgezählt, ja. Also ich muss musste nur Wir zwei Striche Wir hatten Strich einen
1: richtig tollen Tag, eine <lacht> richtig schöne Zeit. <lacht> <lacht> ähm, Im Nachhinein habe ich dann bemerkt, dass weniger Teilnehmer bei dem Lauf waren als angemeldet. Okay. Wir hatten ja schon mal so im Vorfeld gesagt, boah, da sind erst 50 angemeldet, das sind eigentlich nicht so viele. Ja. Und die letzten Jahre waren so 100 oder ein bisschen über 100. Meinst du wegen dem Wetter? Und in der Wetter? Regel ist es ja so, dass dann noch welche dazukommen, also mhm. wenn du im, im, äh, bis eine Woche vorher oder was, kann man sich anmelden online. Und wenn dann 50 sind, dann kannst du davon ausgehen, dass vielleicht 70 da stehen, weil einfach äh, ein paar noch dann irgendwie einen Tag vorher oder morgen sich dann noch danach melden. Genau, habe ja hab ich auch, auch schon mal gehört. Und gerade bei so einem kleinen Lauf, da wo das noch geht. Ne? Genau. Da machen das ganz viele. Diesmal umgekehrt. Es haben weniger an der Startlinie gestanden, als sich in der Voranmeldung schon angemeldet haben. Also, also schon sind mit weniger als 50 Leuten da losgestanden.
0: Könnte schon wegen des Wetters gewesen sein, ne? Man sagt so. Ja, okay, verstehe.
1: Die anderen sind direkt ins Freibad durchgefahren. <lacht>
0: <lacht> haben da die Dusche mitgenommen.
1: <lacht> ganz genau. Ja, nichtsdestotrotz, ähm, es war super schön Marco kennenzulernen. Es war super, mit Marco diesen Lauf da zu bestreiten, auch wenn es ein echter Kampf für uns beide war. Ja. Wir haben trotzdem, zumindest am Anfang uns da unterhalten können, hinterher nicht mehr. Also während des Laufs am Ende nicht mehr. Nach dem Lauf dann wieder umso mehr. Wir hatten das Glück, dass die alkoholfreien Kaltgetränke, die dann noch sogar inklusive waren, entsprechend ausreichend vorhanden waren, weil die passende Läufer nicht da waren, um sie abzuholen. Hm. Sodass der Marco uns locker zweimal nachgeholt hat. Und wir locker noch eine Stunde, anderthalb auf
0: der Wiese gesessen haben, im Schatten, ja, ganz wichtig, ja. und gequatscht haben. Das war echt super. Ja, nicht schlecht. Also dann, dann hat es ja wenigstens ganz am Ende doch noch ein Happy End gehabt, nämlich ich Total höre hier super. reichlich äh, alkoholfreie Kaltgetränke im ja. Schatten auf der Wiese. Ja. Naja, okay, war kein besserer drin. Ein guter Tag. Genau, immerhin das.
1: Nee, wirklich. Hat mich sehr gefreut, Marco kennenzulernen. Ist auch nicht das letzte Mal, dass wir irgendwas zusammen gemacht haben. Ja. Wir wohnen, wie gesagt, hier ums Eck und äh, wir treffen uns mit Sicherheit nochmal für einen Trainingslauf und oder das nächste event dieser Art, denn die Schmach können wir ja nicht auf uns sitzen lassen. Wir werden ja auf jeden Fall nochmal irgendwo
0: antreten. Und das klingt so, als hättest du schon irgendwas auf dem Schirm? Ist das so? Okay.
1: Ja und nein, ich habe schon so ein paar Sachen auf dem Schirm, aber mich mit Marco jetzt noch nicht kurz geschlossen.
0: Okay. Also ob wir das zusammen machen Ja, nicht. aber ich könnte fast mal tippen, dass äh, Marcos Ehrgeiz da auch nochmal geweckt sein wird. Das könnte sein, ja. Für äh, dann vielleicht auch nochmal ein Läufchen mit etwas mehr Saft hinten dran, wo es etwas flatter zur, zur, zur Sache geht. Aber na ja, gut, ja. also bei 36 Grad, ich, ich hätte es auch nicht gekonnt. Ich bin da auch total empfindlich und äh, es geht halt einfach manchmal nicht.
1: Richtig, wie dem auch sei, Zeit nicht erreicht, dafür ganz, ganz, ganz viele andere tolle Sachen erreicht, ganz vorneweg Marco kennengelernt, mit Marco einen Tag da verbracht, Zeit verbracht und das, also hat sich alle mal gelohnt und eben trotz der Umstände oder gerade auch wegen der Umstände, der Veranstalter, das Team, das Anfeuern, die, die Leute da in einem Örtchen, die waren bei der Hitze genauso draußen wie die Läufer, und wirklich mega gut drauf. Die Samba-Band hat trotzdem gespielt.
0: <lacht> äh, Die war Super. bestimmt auch
1: nicht viel Kälter dabei. Also, das war schon trotzdem ein ganz toller Tag. Ja, cool, cool. Keine okay. sportlichen Höchstleistung,
0: aber ein toller Tag. Und endlich mal wieder ein Wettkampf gelaufen, ne? Das war ja auch so ein, so ein Fernziel. Ich meine, denken wir mal ein Jahr oder ein Dreivierteljahr zurück. Da stand das noch ganz schön in weiter Ferne, aber dass, dass aber du mal wieder einen zehn Kilometerlauf
1: mitmachst. Geil. Entschuldigung,
0: Strichliste, einfach ja. gut, sich mal wieder eine Startnummer <lacht> anzuheften. Glaube ich sofort und bin ich auch sofort bei dir. Äh, Startnummer anheften, super Thema. Aber was wird's denn jetzt? Also gibt es noch mal einen Zehner?
1: Es gibt so einige noch in der Nähe, also im näheren Umfeld, wo ich da schon mit geliebäugelt habe. Ja. Mal gucken, ob ich den einen oder anderen oder auch alle, <lacht> mal sehen, irgendwie mache, es gibt welche, so in Herbst rein, mhm. äh, September, Oktober habe ich ein, zwei rausgesucht, da war irgendwas in Bonn dabei, dann war, äh, haben wir hier auch um die Ecke so einen ähm, Sportflugplatz, du, du kennst den bestimmt noch von ja. früher, ja ähm, da gibt es auch so Laufveranstaltungen, habe ich gesehen, dann gibt es in Köln zwei Optionen, einmal ähm, Lauf durch den Kölner Zoo, cool fand ich total nett, <lacht> ähm, weil durch den also zum Kölner Zoo habe ich ähm, eine doch relativ intensive Verbindung, nicht nur weil ich da ähm, Stammkunde war oder bin, mhm. also war als die Kinder noch kleiner waren, sondern auch hier durch Familie. Du weißt, die sind auch äh, auch hin connected zum Kölner Zoo. Genau. Ähm, deswegen hätte ich da richtig Lust zu. Und dann gibt es auch noch einen äh, diesen Lauf von der Welthungerhilfe in Köln und irgendwas davon oder alles zusammen. das schauen wir einfach mal.
0: Das wird es dann vielleicht werden es bei euch nicht irgendwo in der Nähe so einen so einen äh, Nachtlauf oder Abendlauf? Fällt mir jetzt gerade so spontan ein, denn in Kassel Nein, diese
1: das, das muss man dazu sagen, diese beiden, die starten abends, sowohl das okay. Kölner Zoo Event wie auch dieser Welthungerhilfe Lauf, die starten so 19, 20 Uhr oder sowas. Genau. Also nicht jetzt im Dunkeln, ne, aber ähm, wo man
0: vielleicht davon ausgehen kann, dass die die Sonne schon nicht mehr so intensiv ist. Genau, denn äh, das wollte ich gerade erzählen. Das, gefällt mir das auch das, daran. Das, äh, haben wir in Kassel tatsächlich auch. Wir haben so einen so Innenstadtlauf. Äh, das ist auch ein 10-Kilometer-Lauf. Und der ist irgendwie, keine Ahnung, Mitte August oder sowas, wo du halt auch denkst, geht gar nicht, weil also potenziell könnte es da schon ein bisschen wärmer sein. Der startet irgendwie, ich glaube, um 21 Uhr oder sowas. Also wirklich schon, naja, mhm. da könntest schon, wenn du zu langsam läufst, kommst du in, im, im Dunkeln ins Ziel und musst wahrscheinlich mhm. eine Stirnlampe aufziehen. Mhm. Da musst du schon ein bisschen Gas geben, beziehungsweise hast du halt wirklich den Vorteil, dass du da nicht mehr in der, in der Hitze braten musst. Ne? Und das könnte ja in noch so glaube ich, halten.
1: auch. Da ist das 20 Uhr ganz genau, ja. der Start. Ähm, du musst aber vorher, wenn du da diese, ich sage mal, die Spätschicht <lacht> sozusagen da rein mhm. willst, in den 20-Uhr-Startblock, da musst du aber vorher äh, dir sicher sein, dass du höchstens bis 21 Uhr laufen darfst. Also 10 Kilometer reden wir von. Ja. Und ähm, um 21 Uhr muss der Lauf fertig sein. Ich vermute mal, weil und Katze, Igel, sich gute Nacht sagen und dann schlafen gehen im Zoo. Ich genau. weiß es nicht. Ähm, das heißt, egal ob du fertig bist oder nicht, um 21 Uhr bist du fertig.
0: Das heißt, du hast einen ziemlich harten Cut-Off und äh, es wird genau, unter einer Stunde, eine Stunde gelaufen. Genau.
1: Ja. Würde ich mir tatsächlich zutrauen, das ist nicht das Thema, aber das stand extra dabei. Und für alle anderen gibt es so einen ich weiß nicht wieder, wie das hieß, so einen fun -Lauf. Der ist halt dann früher und man hat im Prinzip viel mehr Zeit.
0: Ja. Ist ja eigentlich auch ganz witzig, ne? wenn, wenn der Druck noch ein bisschen erhöht wird, warum mache ich nicht? Ja, weil die Tiere ins Bett müssen. Ja, genau. <lacht> das
1: ist auch mal was
0: Neues. Aber ich dachte, wir als äh, Ochsen äh, Büffel äh, was auch immer, haben da eine Sonderstellung. Wir dürfen bleiben, genau. Ja, vielleicht, keine Ahnung, kehren wir einen Versuch an.
1: Naja, es gibt auf jeden Fall noch die ein oder andere lustige Sache und da kann ich auf jeden Fall noch was reißen, glaube ich. Verstehe. So einfach lasse ich mir hier die Butter nicht vom Brot nehmen.
0: Ja, nö, kann ich auch verstehen. Also klar hat man dann irgendwie noch so äh, ein bisschen die Rechnung offen mit der Distanz bzw. mit dem Lauf. Auf der anderen Seite nochmal, ne, es geht halt auch einfach manchmal nicht. ne. Und wenn man so ein bisschen hitzeempfindlich ist, dann sind 36 Grad halt einfach nicht laufbar. Das ist Bullshit, das funktioniert nicht.
1: Wer weiß, was das Problem war im Endeffekt, ist aber auch ganz egal. Der Tag war super und das ist das Wichtigste.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und äh, an der Stelle nochmal, Marco, vielleicht kommst du doch nochmal vorbei. Also, deine Beiträge lese ich so gern und du könntest vielleicht auch noch ein bisschen was zum Lauf erzählen. Hm. Überleg es dir doch nochmal. Genau, Marco, du
1: kannst mal so ein bisschen erzählen, wie warm dir eigentlich so war.
0: Wahrscheinlich auch so ein ganz klein bisschen. <lacht> Richtig. Okay. Juti, was haben wir denn Genug noch dazu?
1: Genau. Ganz kurz möchte ich vielleicht noch eine Sache loswerden. Ein kleines bisschen verspätet einfach. Und zwar in Bezug auf die Folge mit René. Ja. René hatte als Laufgadget der Folge eigentlich kein ganz konkretes Produkt, nämlich grundsätzlich das Thema Barfußlaufen.
0: Ah ja. ja. Oder hat
1: uns damals motiviert. Äh, ja, Barfuß Laufen auszuprobieren, entsprechende Produkte uns mal anzuschauen, hat da verschiedene Alternativen genannt. Ich habe, glaube ich, in die Shownotes so eine ganze Latte von verschiedenen Dingen geknallt. ja äh, Luna, Ultra Zero Drop Schuhe, keine Ahnung was. Und Barfuß -Schuhe von Wildling. Da hat René von gesprochen. Ähm, und er sagte damals, ähm, die wären... Also irgendwie, er hat gesagt, ihr müsstet die im Kontext, glaube ich, Büro müsste eine Kleiderordnung auch einhalten und da würden die gut zu passen. Die wären halt ähm, optisch ganz weit vorne für Barfußschuhe, mhm. äh, wären nicht die teuersten und wären eben aus regionaler Produktion. Ja. Also nicht irgendwo aus Fernost. Genau. Und darum habe ich mir diesen Link auch als erstes angeguckt, von denen, die er da genannt hat, ja. weil mich das Thema Barfußschuhe eh schon interessiert hat und tatsächlich festgestellt, die Firma kommt hier sogar bei mir um die Ecke irgendwo her, bin trotzdem nicht selber hingefahren, aus dem einfachen Grund, falls es nichts zu sehen gibt. Also es gibt ganz äh, jeden Fall einfach <lacht> ins Regal, welche kaufen. Aber ich habe mir tatsächlich dann welche bestellt. Cool. Die haben eine entsprechende Lieferzeit gehabt von ein, zwei Wochen. Ich glaube, als wir die letzte Folge aufgenommen hatten, da hatte ich sie noch gar nicht. Mhm. Zumindest noch nicht ausprobiert, nicht ausgepackt und deswegen noch wahrscheinlich nichts davon berichtet. Mittlerweile habe ich, hab ich sie mir angeguckt, mittlerweile habe ich sie ausprobiert, mittlerweile habe ich sie angezogen und ich möchte sie gar nicht mehr loswerden.
0: Das klingt erstmal ganz okay. Klingt so, als sei es halbwegs zufrieden mit dem Produkt.
1: Nicht nur halbwegs, das ist ein, ein riesen Unterschied. Ich dachte immer mit so Nike Free oder solchen Schuhen, die eine ganz weiche Sohle haben und kaum Sprengung. Und da bist du schon relativ nah dran am Barfußlaufen aber mm -hmm. Pustekuchen.
0: Nee, äh, hätte ich dir auch äh, tatsächlich so bestätigt, denn du hast ja noch äh, vor kurzem so ein business kaspar foto von mir bekommen. Ähm, mhm. Ich war ja unterwegs, also eben im, im Auftrag meiner Firma, für die ich arbeite und ich habe tatsächlich auch so Barfußschuhe äh, im, im anzug style sage ich mal. Ne? Mhm. Das ist zwar eine andere Firma, aber äh, ähnliche Bedingungen und ähnlicher Umstand ähm, und äh, da laufe ich schon ein bisschen länger mit rum und äh, das Feeling ist wirklich nochmal ein ganz, ganz, ganz anderes. Also selbst wenn du so Schuhe mit nahezu null Sohle sonst trägst, was weiß ich, so Chucks oder so ein Krimskrams, ne, die haben ja eigentlich auch wenig Sohle, ist es mhm. noch mal völlig anders. Und mhm. zu allem Überfluss habe ich mir dann nach der Folge mit René sogar noch ein paar gegönnt, denn du hast ja so, äh, ich sag mal eigentlich, ja, Eher so im Sneaker-Stil Schuhe dir gegönnt, ne, diese Barfußschuhe. Das mm, ist ja mm. schon eher so der Freizeitschuh und äh, da musste ich auch nochmal nachziehen und habe mir auch noch Freizeitschuhe gegönnt. Barfußschuhe. Sehr schön. ja Sehr schön. Absolut.
1: Ich habe wirklich die ersten Tage teilweise vergessen, dass ich die an den Füßen hatte und das ist irgendwie, bist du da, das ist eine reine Gehirnsache. Also, ich laufe zu Hause die ganze Zeit barfuß, Sommer wie Winter mm. und wenn äh, ich am Wochenende viel zu Hause bin, eben auch fast den ganzen Tag. Ja. Und dann hast du diese Schuhe an und bist aber in einem anderen Kontext, zum Beispiel Büro, wo du auch gewohnt bist, Büro habe ich Schuhe an. Genau. Ja, du läufst aber auf einmal ohne Sohle, gefühlt und ohne Sprengung. Das heißt, irgendwie habe ich am Anfang, wie so ganz komisch, durch die Flure geschlufft. Als hätte du keine wie Schuhe so, an. Wie so ein Schlossgespenst, oh, ja. genau. Ganz merkwürdig. <lacht> Weil einfach das Gehirn überhaupt nicht damit klar kann, dass du jetzt hier den, den, den Laufmodus von zu Hause im Büro auf einmal anwenden musst. Ja, ja. Weil logischerweise setzt man ganz anders mit dem Fuß auf. Also eigentlich instinktiv, eben eigentlich. Aber genau. das Gehirn ist halt falsch programmiert. Es war noch auf Büro, da ist Schuhe programmiert.
0: Ja. Ja, cool. Nee, gefällt also sehr mir. Sehr spannend. Auch.
1: Ich bin ein paar Mal fast über meine eigenen Füße
0: gefallen. Äh, eins kann ich dir sagen, wenn du mal irgendwo gegenrammelst damit, ne, dann wird es dafür umso schmerzhafter. Ich bin, weiß ich nicht, vorgestern oder sowas. Bin ich äh, so an der Treppenstufe hängen geblieben mit den Barfußschuhen. Und also, das ist aber auch ganz genau wie Barfuß. Ne? Da hast du genau dasselbe Feeling. Das tut mm. weh wie Barfuß. Du schreist wie Barfuß. Das war ein Highlight. Ich
1: habe die letztens ähm, einfach nicht bemerkt, dass ich die noch an den Füßen hatte. Bin dann mit dem Hund gassi gegangen und hier über diesen Schotterweg darunter. Das mm. also ist auch ein Heidenspaß gewesen. <lacht>
0: War ja auch so schnell nicht nochmal. hast eine kleine Fußmassage bekommen, ja? Eine kleine, große. Hm, verstehe. Nee, super Tipp von René und äh, ich bin begeistert. Ja, ich auch. Also äh, nochmal vielen Dank, René. Äh, uns hast du. So ist es. Apropos Schuhe. Ich höre gerade schlecht. Hast du was gesagt? Ja, ich habe gesagt, du hast ein Schuhschrankproblem. Ich glaube, die Internetverbindung reißt ab. Ich höre dich ganz mm, das, schlecht. Das, dummerweise glaubt dir das sofort jeder. Ja, ist klar. <lacht> ja, ich glaube, ich habe ein Schuhschrankproblem. Mein Schuhschrank ist nämlich viel zu klein. Ich äh, glaube, der ist in der Wäsche eingelaufen oder so. Ich kann es mir nicht anders erklären. Es macht überhaupt keinen Sinn. Da kaufst du dir mal nur zwei neue Paar Laufschuhe und schon platzt er aus allen Nähten. Ich verstehe das. könnte nicht. daran
1: liegen, dass du nur ein paar vorher entsorgt hast in der Mülltonne. Hm.
0: Ja, da könntest du recht haben. Da könntest aber es war schon ziemlich
1: an. geschickt, erst auf Instagram zu zeigen, wie du so ein paar Schuhe <lacht> wegschmeißt und dann, wer hätte das gedacht, wenig später die neuen Schuhe.
0: Tada! <lacht>
1: total überraschend.
0: Naja, also total überraschend war es nicht, denn der eine Schuh, den ich mir gegönnt habe, der, der überrascht jetzt nun wirklich überhaupt gar keinen. Ja, ich habe mir das Nachfolgemodell von dem, den ich jetzt in der Dritten oder vierten Generation Renne gekauft, nämlich den Zoconi Ride. Das äh, überrascht jetzt keinen Menschen. Ähm, der andere Trotzdem Vielleicht packe ich den mal in die Show Notes. Ne? Ja, genau. Das ist, glaube ich, der Ride Iso 2 ist das mittlerweile. Ähm, super Show läuft sich eigentlich, wenn ich mir ganz ehrlich bin, läuft sich genauso wie der Ride Iso. Der Ride Iso ist super. Der Ride Iso also super. Also äh, der Einser, meinst du? Genau. Okay. Und der Ride ISO 2 ist auch super und das finde ich auch gut so, dass sie da nicht so wahnsinnig viel geändert haben, denn vor die Generation davor war das nicht immer so und zum Beispiel die 10er Version von dem Schuh fand ich ganz furchtbar, die war ganz erbärmlich, das war irgendwie so eine frisch verschlimm-Besserung in meinen Augen, aber ist natürlich völlig subjektiv. Hm. Naja, und äh, weil ich mir dachte, das ist ja total unspektakulär, also so ein, so ein Nachfolger von einem Modell, was du jetzt schon in der dritten, vierten Generation rennst, habe ich mir überlegt, auch. Moment, ich dachte, der
1: heißt 2. Wie so eine dritte und vierte Generation?
0: Ja, es gab vorher gab es ein Ride 1 bis Ride 10 und dann gab es ah. den Ride ISO 1 und äh, den Ride ISO 2. Okay. Und ich bin, glaube ich, bei 9 oder so eingestiegen. Also ich habe schon ein paar von denen durch. Und die auch dann meist mehrfach kaputt getreten. Also den, den Ride 9 habe ich bestimmt dreimal kaputt gelaufen. Soll heißen, ist jetzt keine Überraschung. Aber weil es eben so langweilig war und so wenig emotional, dachte ich mir, musst du doch nochmal in deinen örtlichen Laufladen und dann nochmal ein bisschen rumprobieren. Ich wollte einfach mal wieder was Neues ausprobieren. Ich meine, immer nur in denselben Schuhen rumrennen, ist auf Dauer eintönig und B, bin ich der Meinung, tut Abwechslung den Füßen definitiv gut. Also äh, bin ich mal wieder in den Laufladen in Kassel gerannt und habe mir dort mal verschiedene Schuhe anschnallen lassen. Ich hatte unter anderem den neuen Clifton von Hoka an. Läufst du Generation ja ganz fünf. Sechs oder
1: fünf? Okay. fünf?
0: Das war der Clifton 5, der mir auch echt gut gefallen hat. Ähm, mit Hoka habe ich immer so ein, ein klein bisschen das Gefühl, dass ich da etwas zu wabbelig drin stehe, aber es ist subjektiv und ähm, nichtsdestotrotz super Schuh, mega schnell und äh, schön leicht und trotzdem halt diese, diese Hoka-Dämpfung, die äh, man halt von denen kennt, wo du wirklich super weich drin, drin äh, versinkst und eigentlich so ein, mm -hmm. so ein Sofa-Feeling beim Laufen hast, nenne ich es immer. Ne? Der war echt Super, dann hatte ich, äh, lass mich mal nachdenken, ich hatte noch einen von Brooks an, den ich auch in einer sehr alten Version laufe, der hat mir nicht gut gefallen, weil der sehr sehr eng war und wir haben ja beide irgendwie so Quadratlatschen, ne? also eher breite mm, Füße mm. und das, das finde ich immer ist ein No-Go, ne? wenn die schon so beim ersten Anziehen drücken, dann brauchst du eigentlich gar nicht weitermachen, das macht keinen Spaß. Nee, das wird auch
1: nicht viel mehr. Ne? Also man sollte sich nicht einbilden, dass Laufschuhe sich da irgendwie einlaufen und dann weiter nee, werden. Nee,
0: ganz im Gegenteil. Also, das ist alles voll synthetisch und bleibt so wie es ist bis kaputt. Richtig. Und du scheuerst dir dann irgendwann Stellen, läufst dir blasen und ärgerst dich nur. Habe ich auch alles mal durchgemacht. Dann, dann lass die Schuhe wirklich lieber im Laden stehen. Dann ist er halt einfach nichts. Jo, und letztendlich habe ich mich dann aber entschieden für einen Schuh von 361 Grad. Und zwar den, äh, jetzt muss ich mal nachdenken, was äh, habe ich denn geschrieben? Wie hieß der? Nemesis, kann das sein? Äh,
1: Na, ich weiß ja nicht, wie dein Schuh heißt.
0: Äh, packst du mal in die Shownotes. Ähm, ist auf jeden <lacht> Fall von 361 Grad die gestützte Variante. Ähm, die Stütze ist sehr, sehr dezent, was mir erstmal zusagt, weil, also wenn das so, so wahnsinnig steif alles ist, mag ich das auch nicht so gern. Ähm, muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, und der, das war so ein Ding, du schlüpfst in den Schuh rein, der fühlt sich von vornherein gut an. Der passt gut, der fühlt sich nicht ungewohnt an. Du machst die ersten paar Schritte und denkst, oh, Dämpfung ist cool, Passform ist super, die Größe ist gut, kommst nirgendwo dran, drückt an keinen Stellen, du hast genügend Halt, du knickst nicht zur Seite weg, nicht rollst irgendwie nicht irgendwie seltsam ab oder hast das Gefühl, du schlappst so. Manchmal hast du das Gefühl, die, die Schuhe sind so steif, dass du wie so auf dem Boden batscht. Ne? Ähm, der fühlte sich von vornherein super an. Da bin ich ein paar Meter gelaufen damit auf der Straße. Ähm, und der war einfach perfekt. Und ja, dann, dann musst du einfach mal äh, dir selbst eingestehen. Na gut, die anderen waren alle okay. Hm. Aber der war von vornherein super. Und dann ist es der halt geworden. Und so kam es dann, Absolut logisch. dass der Schuhschrank natürlich noch ein weiteres Modell äh, beherbergen musste. <lacht> Dafür ist er nicht gemacht. Jetzt wird es eng. Also muss ich jetzt entweder anbauen oder vielleicht doch nochmal aussortieren. Mal gucken.
1: Wir wissen alle, wie das endet. Anbauen? Wahrscheinlich bei einem großen schwedischen Möbelhaus. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das könnte durchaus passieren. Wer weiß. Aber so, also die Firma ist
1: 361 Grad, korrekt?
0: Korrekt, genau.
1: Und jetzt, äh, der Schuh heißt Nemesis, das habe ich gerade schon mal rausgefunden. Genau. Ähm, sag mir noch mal was, über 361 habe ich bis dahin mindestens mal nicht auf dem Schirm gehabt. Du?
0: Also äh, bin ich der Einzige? Ist das neu? Ist das
1: was Außergewöhnliches? Ist das
0: N Nö, ist glaube ich nicht nur so neu. Also ich kann dir nicht so wahnsinnig viel darüber erzählen, was ich dir sagen kann. Es gibt Podcasts, die du kennst, die ich kenne, die wir beide gerne hören, der vor kurzem übrigens einen Hundertsten Geburtstag, die 100. Folge gefeiert haben. Schönen Gruß an den Running Podcast an der Stelle. Die unter anderem, den auch schon mal gelaufen sind, Test gelaufen sind. Ach, Nämlich nicht diesen ja. Schuh, aber welcher relativ steil ging von 361 war der Meraki, glaube ich, hieß der. Mhm. Das ist meine ich die Neutralschuh-Variante von denen. Und den sind eine Zeit lang relativ viel gelaufen und der ist auch echt super gut angekommen. Also über den Laden selber kann ich jetzt nicht so viel erzählen, aber die sind nicht so ganz neu am Markt, die 361 Grad. Okay. Und die haben mittlerweile eben ihr Sortiment äh, halt ein bisschen erweitert auf alles mögliche, vom Stabilschuh bis äh, eben neutral oder wahrscheinlich haben sie auch so, so ähm, Lightweight Trainer, Gedönse, also so, so ähm, Wettkampfschuhe, könnte ich mir auch vorstellen. Und da kann man sich auf jeden Fall mal durchprobieren. Ne? Also ich, ich bin ja immer ein großer Freund davon, auch mal andere Schuhe auszuprobieren. Ne? Es gibt ein paar sehr große, große Marken, die haben sehr viele Schuhe, ähm, aber es gibt halt abseits dessen auch noch ganz andere interessante Sachen. 361 ne? Grad oder ob es jetzt äh, zum Beispiel die, diese ganz neuen, äh, der ganz neue Schuh ist von der Firma von True Motion. Oder weiß ich nicht, ob es mal ein Hoka sein darf oder weiß der Geier was. Ich bin der Meinung, da kann man ruhig mal ein bisschen rechts und links gucken. Und eben Abwechslung für die Füße tut immer gut.
1: Ist das nur mein persönliches Empfinden oder ist das, was die, was die Schuhe angeht, so ein bisschen wie bei den Lauf-Podcasts, dass am Anfang oder lange, lange, lange Zeit es so ein paar wirklich große gab, mhm. also vielleicht Nike, Adidas, Essex mhm. und dass äh, mittlerweile aber wirklich viele kleinere oder davon auch einige, die auf dem Weg sind, größere zu werden, dazukommen und eigentlich auch da, je mehr, desto besser,
0: das eigentlich nur der ganzen Sache gut tut. Also ich empfinde das definitiv so und äh, das war quasi, sollte auch Inhalt meines Appells sein. Ne? Ich glaube, das tut der Sache ungemein gut, weil ähm, ich meine, du hast einen bestimmten Schuh, den du total gern läufst. Ich habe einen bestimmten Schuh, den ich total gern laufe und die können völlig unterschiedlich von völlig unterschiedlichen Marken sein. Und ich bin froh, dass wir so ein bisschen davon weg sind, von dem Gedanken, ja, es muss der ich nenne jetzt irgendeine Firma, Nike so und so sein, weil das mm. ist der, der ultimative Laufschuh. Nein, den gibt es nicht, jo. den ultimativen Laufschuh. Jeder hat wahrscheinlich einen Schuh, der ihm total gut gefällt, aber den finde ja, ich nur dann... ich habe sogar zwei und kann mich immer noch nicht entscheiden. <lacht> ja, vielleicht gibt es noch einen dritten. Weißt du, ja. den findest du halt nur dann, wenn ich mich wirklich mal durchprobiere, völlig blind, mal gar nicht gucke, was steht da drauf. Steht da jetzt mm. Nike, Asics, Adidas oder steht da 361 Grad drauf oder weiß der Geier was? Mm. Ähm, Warum nicht? Ne? Also, ich bin der Meinung, dass das belebt das ganze Geschäft ungemein und tut uns Läufern super gut, wenn wir ein bisschen mehr Auswahl haben und da einfach mal ganz verschiedene Marken ausprobieren können. Und das ist glücklicherweise äh, in unserem äh, Dorflaufdealer hier in Kassel ist das möglich, denn die haben äh, eine ganz vorzügliche Auswahl an ganz unterschiedlichen Marken und das gefällt mir echt äh, sehr, sehr gut. Schön. Wenn jetzt der Inhaber des Laufladens
1: in Siegburg zuhört, dann weiß der ganz genau, der kommt die nächsten Tage vorbei. <lacht> du hast mich jetzt wieder motiviert, einmal ähm, nach was Neuem zu schauen, denn ich habe tatsächlich auch äh, von den beiden Schuhen, die ich jetzt am liebsten und regelmäßig und eigentlich abwechselnd laufe, da ist es jeweils auch nicht das erste Paar. Und ganz wichtig. Also beides
0: mindestens das zweite. Und ganz wichtig ist, guck nochmal in meinen letzten Lauf rein. Ich bin ja am Wochenende, jetzt am letzten Sonntag, bin ich ja noch einen langen Lauf gelaufen. Und wie man das so klassischerweise macht, läuft man halt neue Schuhe nie auf einem langen Lauf. Deswegen bin ich nur 31 Kilometer mit den neuen Schuhen gelaufen. Oder ja, geht's ja. ja. Zum Glück halten wir uns nicht an unsere eigenen Weisheiten. Und guck dir mal den Lauf an. Ich bin schneller gelaufen bin sehr weit gelaufen und das mit Nagel neuen Schuhen. Also es geht alles mit neuen Schuhen. Der Trick ist immer ein neuer Schuh.
1: Ja, oder ein neues
0: irgendwas. <lacht> ja,
1: genau. Ein neues Gadget.
0: Ja, also irgendwie lief es auch total gut, muss ich sagen. Und der Schuh hat sich, nochmal, also ich hätte es nicht gemacht, hätte nicht von vornherein dieses totale Wohlfühlgefühl hm. gehabt. Jetzt, hm. Ich habe mich da direkt zu Hause gefühlt. Und dann dachte ich, was soll's? Ja, also im schlimmsten Fall läuft es in eine Blase. Okay, dann ist es halt so. Und es war ja, ja. super. nichts zu motzen.
1: Sehr schön. Das heißt, das eigene Körpergefühl ist doch das Allerwichtigste in dem Fall. So ist also, es. Also Beratung gut braucht man. Laufbadanalyse nett. Aber wenn der eigene Fuß sagt, passt, dann passt das auch offensichtlich für die ähm, spontane
0: 31-Kilometer-Runde. Auf jeden Fall. Also Darauf nehme ich nochmal ein Wasser. Das ist natürlich irgendwie wahrscheinlich auch so ein bisschen ähm, der Zeit und der Erfahrung geschuldet. Ne? Ich glaube, als Anfänger ist man schon irgendwie noch unsicherer und braucht ein bisschen mehr Beratung. Das, das mag wohl sein, aber auch die äh, hätte ich bekommen oder hätte, hätte ich mit Sicherheit dort gefunden im Laufladen. Ne? Das hm. war schon wirklich alles tippitoppi. Gibt es nichts zu motzen. Und wenn du halt mal lang genug dran bist und äh, ein paar Schuhe mal durchgerockt hast, dann weißt du auch ungefähr, wie sich das anfühlen muss, ja, ja. wenn so ein Schuh zu deinen Füßen passt. Ne? Jo. Schön. So ist es. Dann zieh mal los und kauf dir neue Schuhe.
1: Jo, bei Gelegenheit. Und ich fürchte, die kommt bald.
0: <lacht> genau.
1: So, haben wir noch was für heute, Volker?
0: Ja, ich muss noch eine kleine Beichte loswerden. Ne? Ähm, Ach,
1: ehrlich? Ja. Bist du wieder irgendwo mitgerannt und hast keinem was gesagt?
0: Nee, diesmal nicht. Äh, die, diesmal äh, erzähle ich es vorher. Aha. Ich, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Also als ich den Ultra das erste Mal da gerannt bin, ne, hier in meiner Gegend, da haben ganz viele Leute, gerade von den Ultra-Bekloppten, haben, haben geschrieben: Vorsicht, macht süchtig, einmal Ultra, immer Ultra, und wann kommt oh. der nächste? Und oh. all so ein Gedöns. Und ich spielte natürlich auch sofort mit dem Gedanken. Und siehe da, ich bin natürlich wieder angemeldet für ein Ultra. Und zwar habe ich mich für den burgwald Märchenmarathon angemeldet. Den Link knallst du mal in die Shownotes.
1: Burgwald Märchenmarathon, alles klar. Mhm.
0: Exakt. Und da kannst du auch äh, von bis laufen. Ich glaube, das geht los bei 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon. Und natürlich die Ultradistanz über 52 Kilometer und äh, ihr hattet alle recht da draußen, es macht süchtig und natürlich will ich nochmal und deswegen werde ich den Burgwald Märchenmarathon laufen am 25. August 2019 und ich freue mich wie ein veganes Schnitzel.
1: Der Steff fällt wahrscheinlich gerade vor Lachen vom Stuhl, wenn er das hört. Hundertprozentig. Und stolpert da nicht beim Laufen, weil der war ganz vorne dabei
0: ja, bei dieser Theorie. Natürlich, auf den spiele ich natürlich also Steph, auch. Steff, ich hoffe,
1: du bist nicht gerade irgendwie gestolpert oder gefallen, als du das gehört hast. Auf
0: jeden Fall hattest du recht. Natürlich musste ich mich wieder für ein Ultra anmelden. Mhm. Was natürlich auch der Grund ist, warum ich mal äh, am Wochenende wieder lange laufe. Mal ganz abgesehen davon, dass es im Moment auch einfach total Spaß macht. 25.
1: August, sagst du? Genau. Also hätten wir da jetzt noch sechs, sieben Wochen bis dahin?
0: Ja, genau. Ich reiße noch ein paar lange Läufchen runter und dann wird das schon. Ich gehe da ganz zuversichtlich ran. Also der letzte Ultra und damit mein Debüt, mein erster, hat so viel Spaß gemacht und es war so eine entspannte Stimmung. Ich habe da mega Bock drauf.
1: Ich sehe gerade an dem Wochenende habe ich leider eine Verabredung mit deinem Vater. Da kann ich nicht. Tja, zum, Hand, zum Heimwerkeln na gut ja das war Schön, äh, ja, Aber so machst du machst jetzt noch extrem viel spezifische Vorbereitungen darauf, deswegen ne. fragte ich eigentlich gerade nach den Wochen, ich meine du kommst aus dem Ultra, du hast nicht aufgehört, du hast äh, gut, das Training jetzt nicht gerade ja, hochgefahren oder äh, auf dem Spitzenniveau gehalten was machst du jetzt anders weiter wie bisher und noch ein
0: paar längere Läufe einstreuen oder wie? Genau, also ähm, was ich ja beim letzten Mal, beim letzten Mal war es ja quasi äh, aus dem Marathon heraus eigentlich die Form mitnehmen, um dann den genau. Ultra zum, mhm. zu laufen. Ne? Äh, Form im Sinne von Ausdauer, muss man an der mhm. Stelle ganz klar sagen. Und ähm, klar, ich mache mach weniger äh, kurze, harte Tempoeinheiten, wie du für den Marathon vielleicht noch machen würdest. Und auch diese ganze Endbeschleunigungskiste, die ich damals auf den langen Läufen gemacht habe für den Marathon, ähm, das schenke ich mir ne? und ansonsten versuche ich mhm. einfach erstmal das Pensum hochzuhalten. Also A und O wird sein Ausdauer und mhm. das ist das, wo ich Wert drauf lege. Und trotzdem streue ich halt hier und da äh, schon noch mal auch einen Trainingsreiz Richtung Tempo ein, ne? ob es jetzt einfach mal was ich ähm, beim letzten Lauf mit einem Arbeitskollegen gemacht habe. Da sind wir so eine, keine Ahnung, 12 Kilometer Runde oder so gelaufen und haben einfach zwischendurch mal einen richtig flotten Kilometer eingelegt, wo du einfach mal mhm. Gas gibst, ähm, wo wir einfach mal wie so ein tausender Intervall mittendrin eingebastelt haben. Ne? Mhm. Ja, und ansonsten laufe ich äh, Ausdauernd und natürlich äh, auf und ab, denn auch da wird es ein paar Höhenmeter zu überwinden geben. Wie viele, weiß ich gar nicht genau, irgendwie so 700, 800 oder sowas. Ist okay. auf jeden Fall logischerweise nicht flach, so wie die meisten Ultradistanzen. Aber klingt jetzt auch nicht so super brutal, ne? Also für jemanden, der, der das gewohnt ist, so wie du. Genau, und äh, dementsprechend sieht mein Training aus. Lange laufen, ruhig wellig laufen und ähm, wenn ich mal äh, Tempoeinheiten mit einbaue und das will ich auf jeden Fall mindestens einmal die Woche schon machen, dann halt wie gesagt so Innenlauf vielleicht mal mit Einstreuen ein paar schnelle Tausender oder sowas und dann passt das. Sehr schön. So sieht Klingt das Training dann aus. Ja, bin ich auch der Meinung. suppi. Gut, haben wir noch was auf der Liste? Ich habe nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, äh, kommen wir noch zum Laufgadget der Folge. Und äh, das habe ich, ich vorhin hab schon so ein nichts. bisschen angeteasert. Äh, ich würde einfach mal äh, den örtlichen Laufladen als Laufgadget vorschlagen. Deinen oder meinen? Beide. Ach so, <lacht> genau. Und was ich damit meine, ist wirklich der Laufladen. Also ähm, überlegt euch mal, ob es immer die große Kette sein muss, denn da kriegt ihr häufig eben dieselben Schuhe und habt vielleicht nicht so kleine Marken, die ihr mal ausprobieren könnt. Ähm und am Ende ist der, der kleine Laufladen, der lebt eben davon, dass ihr dorthin geht und dort auch mal ein paar Produkte kauft. Die große Kette, die macht dann eine Filiale zu und an der nächsten Stelle wieder auf. Das juckt die nicht so. Und wir haben hier in Kassel wirklich einen, einen ganz fantastischen Laufladen, die halt auch gerne mal Sachen für dich bestellen extra. Ne? Ich war dann da und habe nochmal ein bisschen nach Regenjacken geguckt, weil ich da auch so, eine, so ein Drama hinter mir habe, was ich jetzt hier wirklich nicht noch breitschlagen will. Hm, und die sagten auch sofort, mir. hier, wenn du mal irgendwas ausprobieren willst, auch wenn es eine Gore-Jacke ist, also ein höherpreisiges äh, Modell, dann bestellen wir das, dann probieren wir das einfach mal. Ist überhaupt gar kein Problem. Die haben sich Zeit genommen, die haben sich angeguckt, wie laufe ich in den Schuhen, die wollten mir nichts aufschwatzen und ähm, da gehe ich gerne hin und unterstütze da wirklich auch gerne den örtlichen Laufladen. Deswegen mein Vorschlag für das Laufgadget: unterstützt euren örtlichen lauf und geht mal in die kleinen Laufläden wieder. Vorschlag angenommen. Bist du dabei, ja? Also du dabei. demnächst in Siegburg.
1: Genau. Ich bin beim Gadget dabei und auch bei der Idee, wieder in den
0: Laufladen zu gehen. <lacht> Hervorragend, ja. Ich bin mal gespannt, was es dann bei dir wird, das wir hoffentlich in den nächsten Folgen hören.
1: Da bin ich auch sehr gespannt, weil ich ähm, tatsächlich vorhabe, dahin zu gehen und denen zu sagen, was ich so bisher mag, und das nicht
0: zu kaufen. Ja, das habe ich übrigens auch also. gemacht. Genau, genau das habe ich auch gesagt ich äh, habe das und mag das und ich möchte was anderes. Mhm, genau. Ja, Deswegen habe ich auch diese Auswahl Mal sehen, ob
1: es klappt und was dann dabei rauskommt.
0: Ich bin gespannt. Aber
1: Ich muss auch, ich habe so mindestens ein paar, wenn nicht sogar zwei, die sind auch so, ich sag mal so kurz an der Verschleißgrenze, mal auf jeden Fall. Mhm. Das heißt, da wäre sowieso Zeit und äh, wenn ich das nicht mache, müsste ich mir ähm, die gleichen nochmal bestellen, um sicher zu gehen und das haben wir ja gerade schon festgestellt, das ist jetzt doch zu langweilig.
0: Du könntest ja auch beides machen. Es gibt verrückte Menschen, die tun das. Nein, mein Schuhschrank ist nicht groß genug. Mhm. Naja gut, das lassen wir dann jetzt mal so stehen. Hm. Gut, ich würde sagen, mit der äh, Sensation und mit den Ankündigungen für die nächsten Sendungen machen wir an der Stelle mal einen Deckel auf die Folge, oder? Richtig, bleibt nur noch eins, Strichliste. Ja, äh, ich zähle sieben, aber ich habe keine Ahnung, ob es richtig war. Willst du noch ein paar raushauen? Nee, nee, nee. nee. Na gut, also war eine geile Folge. Acht... Und wir machen Super jetzt Super geil, mal würde ich sagen. Nimm es uns nicht übel, Rainer, dass wir so ein
1: bisschen auf rumreiten mussten. Ich glaube, von dir war es ja auch mit einem sehr ironischen Unterton gemeint. Und genauso geht der Gruß, der geile Gruß an dich zurück. Und damit sind es zehn. Und an der Stelle würde ich sagen,
0: verabschieden wir uns. Von Dankeschön. Den
1: Danke, liebe Zuhörerin, Danke, liebe Zuhörer. Danke, Volker. Und bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.